0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach vielen Monaten der Stammtischpause, aber eben auch zwei Wochen Formel-1-Pause, dachten wir uns, komm... Machen wir doch mal wieder einen HörerInnen-Stammtisch hier bei uns im Podcast. Lohnt sich ja eigentlich, weil so viel jetzt nur auf Singapur vorauszuschauen, das lohnt vielleicht gar nicht so sehr, als die Themen von euch da draußen mit reinzubringen in die Sendung. Das freut uns immer sehr und das finden wir auch immer toll, weil es auch unseren Horizont erweitert. Und deswegen freuen wir uns heute auf eine illustre Runde. Wir, das sind äh, Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin. Hallo Sophie. Hallo. Ich, Kevin Scheuren und der Experte der Chefredakteur von formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Das habe ich schon lange nicht mehr in dieser ganzen Breite gesagt. Christian Nimmervoll. Schönen guten Abend. Sonst sage ich noch Motorsport Network Germany. Aber sagt man Motorsport ja, das Network ist besser, besser,
0: du sagst die, die Marken. Ja, das ist ganz, also jetzt fangen wir jetzt schon an zu diskutieren. Mein, mein Chef möchte immer, dass wir Germany sagen. Ich finde Deutschland viel eleganter.
1: Okay, alles klar. <lacht> Dabei wäre es doch eigentlich Motorsport Network Dach.
0: Ja, nur das versteht in der Kante. aber ja, ist <lacht> egal.
1: <lacht> Jedenfalls schön, dass du da bist, Christian. Und äh, die wichtigsten Gäste sind heute unsere Hörer. Ich freue mich wieder drei zu Gast zu haben, die sehr spannende Themen mitgebracht haben, wie ich finde. Zuallererst begrüße ich Ferdinand. Hallo Ferdinand. Moin. Dann schöne Grüße an René. Guten Abend. Hi. Oder, ja, ihr hört es nah. Es ist Abend. Wir nehmen es abends so. auf. Ihr wisst schon, was ich meine. Und Matthias ist da. Hallo Matthias. Hallo, schönen guten Abend. Diese drei äh, sind heute bei uns hier zu Gast, repräsentativ für alle HörerInnen des Podcasts. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne bei einem der nächsten HörerInnen-Stammtische dabei sein. Wenn ihr das möchtet, dann meldet euch gerne bei mir per Mail kevin.scheuren at oder per Direktnachricht über unsere Social-Media-Kanäle. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin und wir möchten das auch gerne wieder jetzt äh, monatlich hinbekommen, dass wir hier in so einer Runde zusammenkommen und ja eure Themen besprechen. Ich habe heute Sophie auch äh, als kleines Geburtstagsgeschenk nachträglich. Sophie, erstmal nochmal alles Liebe zum Geburtstag. Und äh, nicht nur zu deinem ähm, ja, physischen Geburtstag sozusagen, sondern auch zu deinem Podcast-Geburtstag. Ja? Ein Jahr Starting Grid mit Sophie Afelt ist das beste Jahr von Starting Grid aller Zeiten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deswegen darfst du heute ein Thema mit reinbringen, wo ich glaube auch äh, Christian und vielleicht ja auch unsere drei Gäste ein bisschen ihren Spaß dran haben werden.
2: Also vielen Dank für die Glückwünsche. Ähm, ja, einige wissen vielleicht, vor allem, wenn sie mir auf Twitter folgen, ähm, dass Tennis so neben der Formel 1 meine weitere große Leidenschaft ist. Und jetzt hat sich ja ein ganz großer, dieses Sports, entschieden, frecherweise auch noch genau an meinem Geburtstag und meinem podcast Jubiläumstag äh, seine Karriere zu beenden. Äh, ich spreche natürlich von Roger Federer. Ich glaube, das äh, haben so ziemlich alle mitbekommen. Da kann man ja irgendwie... Gar nicht so richtig drumherum auf Social Media. Ich habe auch gesehen, ganz viele Rennfahrer haben das auch geteilt. Und vor allem ins Auge gefallen ist da eben dieses Bild von Roger Federer nach seinem letzten Match, wie er da auf der Bank sitzt und heult und das gemeinsam mit Rafael Nadal, der auch heult und seine Hand hält. Und Manu aus unserer Telegram-Gruppe hat dieses Bild auch bei uns in die Gruppe geschickt. Der könnte übrigens natürlich auch gerne beitreten. Da geht es normalerweise auch um die Formel 1 und nicht um Tennis. Und äh, jedenfalls hat mich das Ganze so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, zu sehen, wie sehr auch ja Federers Hauptrivalen in den ganzen Jahren so mittrauern mit Blick auf diesen Abschied. Eben vor allem Rafael Nadal, aber auch Novak Djokovic zum Beispiel. Und dann habe ich so überlegt, wie das wohl sein wird, wenn Lewis Hamilton, der ja auch so einer der greatest of all time in seiner Sportart ist, ähm, mal den Helm an den Nagel hängt, auch wenn das ja aktuell doch noch ein bisschen weiter wieder weg scheint. Also was wird von Hamilton bleiben, wenn er aufhört und vor allem auch, wie werden eben die Reaktionen sein, wenn er dann doch irgendwann mal zurücktritt in der Öffentlichkeit, aber auch von seinen Mitstreitern. Thema auch Respekt untereinander und ob ihr auch in der Formel 1 solche ja, Kameradschaften zwischen Rivalen seht, wie jetzt die von Nadal und Federer am Tennis. Ähm, genau, weil wir das eben in der Telegram-Gruppe schon so ein bisschen angerissen hatten, mal die das Thema.
1: Noch viel näher natürlich der Rücktritt von Sebastian Vettel. Ja. Also genau, der steht das ja das schon. Ist natürlich noch aktueller, ja. Genau, in ein paar Wochen an. Würde ich ganz gerne erstmal unsere Gäste geben. René, ähm, wie ist generell dein Eindruck äh, vom Thema Kameradschaft unterhalb der Formel 1 Größen? Und könntest du dir auch so eine Ehrerbietung für, für einen Hamilton oder einen Vettel gut vorstellen?
3: Also ich könnte mir das generell schon vorstellen, ähm, weil es gibt ja, durch, Hamilton ist ja durchaus eine polarisierende Figur in der Formel 1, allerdings wenn man sich jetzt im Vergleich Max Verstappen anschaut, ich glaube jetzt nicht, dass Max Verstappen jetzt so traurig ist, dass er dann noch mehr gewinnt, <lacht> aber andere, wie zum Beispiel, ich glaube, George Russell ähm, ist jemand oder auch Toto Wolf wahrscheinlich sogar Helmut Marko würde ich zutrauen, dass er auch irgendwie schade findet, dass er nicht mehr da ist. Weil es ist natürlich eine Figur, woran sich auch die Formel 1 aufreibt. Und es ist natürlich auch eine große Marketingfigur. Also er ist ja mit einer der Figuren, die man kennt in der Formel 1. Vor allem, wenn man neu dazukommt.
1: Ferdinand, ich finde es ja ganz interessant, dass man Tennis und Formel 1 ja ein Stück weit sogar vergleichen kann. Ne? Dieser weltweit umherreisende Zirkus. Irgendwie sind sie, sind sie zwar alle... Einzelsportler, aber doch irgendwo auch in einem Team, Tennis halt, wenn sie im Doppel spielen zum Beispiel, trotzdem hat man manchmal so von außen das Gefühl, äh, es gibt immer so, so kleinere Grüppchen, aber wie ist es dann, wenn, wenn wirkliche Legenden ausscheiden? Wir haben das ja vor ein paar Jahren bei Fernando Alonso erlebt, da war es schon recht emotional, der hat auch viel Ehrbietung bekommen, äh, ist dann aber zurückgekommen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ein Sebastian Vettel und auch ein Lewis Hamilton, wenn sie aufhören, dann auch wirklich aufhören. Ähm, wie, wie schätzt du das insgesamt so ein, auch ähm, mit dem Thema Respekt voreinander, aber auch Respekt vor dem, vor dem was geleistet worden ist und wie man das dann zeigt?
4: Also ich würde als allererstes gerne nochmal einwerfen, als hier Roger Federer zurückgetreten ist. Ne, da ist so ein Top-10-Video seiner besten Schläge bei Twitter, ähm, hat der hat die Runde gemacht. Es ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich das nochmal reinzieht, was der für Dinge ausgepackt hat. Also kann ich jedem nur empfehlen, falls das noch nicht selber gesehen habt. Ähm, in der Formel 1 äh, der, der Rücktritt, der mir da äh, natürlich immer noch irgendwo ja im, im Herzen liegt, war damals Michael Schumacher, ne? als äh, als der abgetreten ist. Das ist ja für mich auch zweifelsohne auch nachdem Lewis Hamilton jetzt den, den siebener Rekord da eingestellt hat, der Greatest of All Time ohne ohne ganz ohne Zweifel. Aber der ist ja auch zurückgekommen, ne? genauso wie Fernando Alonso, ähm, so dass dann die, die, der ganz große Glanz irgendwie auch ein bisschen verblasst ist. Ich bin mal gespannt, ob das bei Lewis Hamilton auch so sein wird, aber ich glaube, wenn der irgendwann mal abtritt, dann ist er auch wirklich weg, weil der ja auch viele, viele andere Interessen hat. Ich weiß aber gar nicht, ob der Abschied wirklich so emotional werden wird, wie jetzt bei einem Schumacher oder bei einem Alonso, weil Hamilton ja genau das, ne? er hat ja auch immer andere Interessen gehabt und ich glaube, das ist halt auch sowas was ihn immer so ein bisschen hat fremdeln lassen in diesem Formel-1-Zirkus. Weiß Christian vielleicht noch mal ein bisschen besser, wie da die, die Stimmung tatsächlich ist vor Ort. Aber ich, wenn ich so von außen drauf gucke, habe immer das Gefühl gehabt, der ist eigentlich gar nicht wirklich Teil dieses Zirkus. Der ist nur jemand, der mal reinfliegt und dann
0: ist er Sonntagabend auch wieder weg.
1: Christian, bitte, das hat direkt da nicht gerichtet.
0: Ja, halt Ferdinand, ich muss zuerst was anderes sagen noch, weil du die top ten schläge erwähnt hast. Ähm, alle, die jetzt auf YouTube gehen, da könnt ihr auch gleich noch schauen, Federer, Hewitt, Rally, das ist einer der besten Ballwechsel, glaube ich, die es je gegeben hat im Tennis. Sophie, du weißt wahrscheinlich auch, wo das war, war Cincinnati oder irgendein Nordamerika-Turnier war das, glaube ich mal. Oh,
2: Grandios. <lacht>
0: also sucht best Tennis Rally, äh, Federer, Leighton, Hewitt, äh, unglaublicher Ballwechsel, sowas habe ich echt sonst nie gesehen. Ähm, oder, ja, oder Sophie teilt ja. einfach diese ganzen Sachen und wir
4: rufen jetzt dazu, dass wir alle Sophie bei Twitter
1: folgen. Das sollten genau. wir eben machen. Ja. Wo findet man dich denn?
2: Du solltest unsere Werbung übernehmen hier, weil das ist ja ein super Plan, ja. Hat auch die <lacht> gut,
1: doch die perfekte Stimme dafür eigentlich, merke ich gerade. Also Ferdinand, da könnt das einfach machen.
2: Ja, kaufen dich jetzt ein. <lacht> <lacht> Gleich einen Job abge
1: <lacht> dann, dann kannst du ja auch zum Kevin nackt in den Bach legen, Sophie. <lacht> <lacht> So, Chris, jetzt kommt zum Thema zurück. Ed Sophie Affeld ja, übrigens. Ed Sophie, -Sophie, 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 -Sophie Affeld bei Twitter. So, jetzt Danke. genug. Genau, ganz wichtig. Ähm, ja, ich, ich teile das schon so ein
0: bisschen. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Roger Federer. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Tennisfan. Ich muss zugeben, in letzter Zeit habe ich nicht mehr viel Zeit gehabt dafür. Ähm, aber ich habe das intensiv verfolgt. Früher auch mal ganz gut gespielt, aber das ist ein paar Kilo her. <lacht> ähm, aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass äh, Roger Federer halt tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, verwurzelt ist und auch sehr viele der Beziehungen entstanden sind. Also auch gerade diese Top-3, äh, Djokovic, Nadal, Federer, die da die letzten Jahre halt... Ähm, gut, Federer zum Schluss vielleicht nicht mehr so die letzten paar Jahre, aber die halt die letzten zwei Jahrzehnte des Tennis wirklich dominiert und diktiert haben, das ist vor allem die letzten Jahre halt auch sehr stark auf gegenseitigem Respekt, manchmal angrenzend, fast an Freundschaft gewachsen. Und das sehe ich in der Form, in der Formel 1 nicht. Also ich glaube zum Beispiel schon, dass Fernando Alonso einer ist, der sehr großen Respekt vor Louis Hamilton hat und der das auch zum Ausdruck bringen wird, aber mir fehlt die Fantasie dafür, wie dann Alonso in der Pressekonferenz neben Lewis sitzt und heult. Ja, das ist glaube ich einfach nicht der Typ dafür. Deswegen glaube ich, dass es bei Lewis einmal weniger emotional wird und auch Lewis selbst äh, sehe ich ähnlich. Ähm, sehe dann nicht so schnell heulen, einfach von vom Typus her. Ich, ich glaube der der Tippt da anders. Das ist so irgendwie, der weiß das schon zu schätzen, was für eine große Karriere das war, aber ein bisschen Selbstverständnis ist dann doch auch dabei. Gar nicht im Sinne von, dass er alles als gegeben annimmt, aber so, das weißt du, wie die richtig großen heulen nicht. Gut, den Satz kann man gleich wieder in die Tonne klöpfen, weil Federer war auch ein richtig großer, er hat ständig geheult, was ich auch toll fand. Aber so hier, nee, Luis, ich sehe es nicht. Ich glaube, es wird nicht so.
2: Ich finde ja auch so bei Roger Federer, den hat das ja auch so ein bisschen ausgemacht, dass er eben Teil dieser Big Three war. Das war irgendwie so ein bisschen Teil seiner Identität, also dass ihn seine Rivalen irgendwie auch mit ausgemacht haben. Und das finde ich ist bei Hamilton so ein bisschen anders. Ich habe jetzt den Großteil seiner Karriere nicht mitbekommen, aber da gab es jetzt, glaube ich, nicht so diese eine Rivalität, die es wirklich seine ganze Karriere übergab. Also klar, es gab Alonso, es gab Rosberg, es gab Vettel, meinetwegen jetzt Verstappen letztes Jahr. Aber ich sehe da jetzt auch nicht diese super enge Verbundenheit zum Beispiel auch zwischen also Vettel und ähm, Hamilton, glaube ich zum Beispiel, die haben schon eine gute Beziehung zueinander, die sind ja auch, glaube ich, im selben Jahr in den Sport gekommen, haben dementsprechend auch viele Jahre an der Seite des anderen verbracht, waren jetzt, glaube ich, auch gerade in den vergangenen Jahren sehr verbunden, auch durch ihr Engagement außerhalb der Formel 1, aber bei Federer Nadal war es halt so, die waren jeweils fester Bestandteil der anderen Karriere. Die haben halt 40 Mal gegeneinander gespielt. Ähm, Nadal hat das auf der Pressekonferenz dann auch, auch gesagt. So, mit seinem Karriereende ist auch so ein Teil von ihm und seinem Leben mitgegangen. Und ähm, ich glaube schon, dass Hamilton und Vettel auch großen Respekt beispielsweise voneinander haben, aber die haben vielleicht einfach zu selten auch direkt miteinander konkurriert. Klar, 2017, am engsten vielleicht noch, dann 2018. Aber bei bei Federer Nadal war es halt von Anfang an Jahr um Jahr in Grand Slam Finals, wo sie um die Titel gespielt haben. Und vielleicht, weiß ich nicht, kann das auch noch mal einen kleinen Unterschied irgendwie machen. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht alles spurlos an allen Fahrern vorbeigeht, äh, wenn du Hamilton aufhört, Gerade auch bei den Jungen, weil die haben ihn ja auch, oder er hat ja auch sehr viele inspiriert. Aber ich glaube... Es wird jetzt vielleicht auch nicht das oder die Nominierung für Sportfoto des Jahres geben, so wie bei dem Foto, was jetzt gerade beim Tennis entstanden ist vielleicht. Das
1: ist ja ganz interessant. Es gibt ja nicht diese klassische Bromance auch, wenn man so will. In der in der Formel 1 es war ja Nadal und Federer war ja schon fast eine Bromance irgendwie. Also die waren zwar Kontrahenten, aber die haben sich ja immer sehr respektiert und ja auch schon fast geliebt irgendwie, glaube ich, privat, so sehr sie sich ja auch zur Höchstleistung getrieben haben. Christian, du hast dein Mikrofon end muted. Also bin ich gespannt darauf, was ja. du jetzt zu sagen hast.
0: Ich glaube, was was noch ein großer Unterschied ist oder anders ist bei Nadal, Federer, ist einfach, dass die beiden ja überall die Jahre nicht nur diese Rivalität hatten, sondern dass sie auch zwei völlig unterschiedliche Spielsysteme hatten. Und ich erinnere mich da zurück, es gab ja mal eine Exhibition, wo Nadal auf Sand und Federer auf Rasen gespielt hat, so ungefähr. Ja, da haben sie ja den Platz halb geteilt. Ähm, das wurde auch ein bisschen inszeniert natürlich. Und und das ist, glaube ich, halt auch nochmal was Spezielles, ja, dass zwei völlig konträre Charaktere, zwei völlig konträre Spieler in jeder Hinsicht, also ich glaube, du kannst gar nicht unterschiedlicher sein, letztendlich diese Liebe zum Spiel verbunden hat. Das ist ja auch was, wo ich sagen muss, ich hätte mir immer gewünscht, dass Federer im äh, Center Court in Wimbledon mit der Trophäe in der Hand abtritt. Das hat nicht geklappt und ich fand es am Anfang immer bedauernswert, dass es absehbar war, dass es nichts mehr wird. Ähm, aber inzwischen finde ich es irgendwie toll, weil er einfach aus Liebe zum Spiel, ohne auf sein Ego zu achten, als die Nummer eins abtreten zu müssen, das so lange durchgezogen hat, wie es halt ging oder wie lange er daran Freude hatte. Und da glaube ich zum Beispiel schätze ich Lewis Hamilton auch anders ein. Ich glaube, für den ist wichtig, dass er auf der Höhe seines Schaffens abtritt. Anders als es bei Federer war.
1: Dann ja, bitte.
3: Ich hätte dazu noch was. Die Frage ist jetzt, ist wirklich Lewis Hamilton noch an der Höhe seines Schafens? Da würde ich okay. mal einsteigen,
1: wenn ja, ich darf. Matthias, gerne. <lacht>
5: und, und zwar, ähm, ich glaube, dass äh, es, glaube ich, sehr, sehr schwer ist, dass, das so von außen zu betrachten. Gut, ihr, ja, ihr kennt ihn jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen besser als wir. Aber also, aus, aus Fansicht, glaube ich, hängt es immer davon ab, glaube ich, wie sehr man A, den Fahrer mag als Beispiel. Also wenn man Fan von ihm ist, natürlich wird das äh, traurig sein. Aber ich glaube halt genauso, wie jetzt auch schon gesagt wurde, ich glaube nicht, dass irgendwie ein Verstappen niemals meisten Hamilton eine Träne hinterher. Beulen wird quasi. Ich glaube halt bei Nadal und Federer ist das so gefühlt wie eine langjährige Ehe quasi. Also wenn man jetzt mal so auf Tennis geschaut hat, oder auch wenn man es nicht wirklich aktiv geschaut hat, man wusste immer, okay, die, die beiden Namen kannte quasi jeder in den letzten 20 Jahren, so nach dem Motto. Also nach Boris Becker quasi als deutscher Fan, so nach dem Motto, kannte man im Prinzip nur noch nur, nur die beiden Namen auf jeden Fall. Und die haben sich jetzt quasi jetzt nach 20 Jahren entschieden, okay, jetzt äh, trennen wir uns so nach dem Motto, und dann ist natürlich da eine andere. Eine, eine andere Situation entstanden quasi. Ich glaube, das ist halt, und jetzt, wie schon gesagt wurde, Hamilton ist halt, der hatte jetzt drei, vier, fünf Gegner, in sein wenn, wenn sie überhaupt irgendwann mal Gegner waren. Ich glaube, Formel 1 ist da auch ein bisschen anderer Sport als Tennis. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu vergleichen, glaube ich.
3: Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich glaube, die, diese Beziehung am ehesten kommt tatsächlich Rosberg und Hamilton was wir in den letzten Jahren erlebt haben, weil die beiden hatten halt auch schon eine gemeinsame Kartvergangenheit, wo sie gegeneinander angetreten sind und dann dieser Moment, wo dann Rosberg Hamilton schlägt zum in Anführungszeichen ersten Mal wirklich auf großer Bühne, ist ja für ihn doch sehr bewegend. Ja
1: absolut, das stimmt. Ähm
3: also das ist wirklich so eine Art Rivalität, Re die ist halt wirklich über 20. Ja dass mich lügen, vielleicht 20 Jahre gab. Also, wo die praktisch von klein auf, von, <lacht> von den kleinen, ähm, von den, von den kleinen Kindern an, wenn sie gemeinsam gegeneinander gefahren sind, gibt. Aber ansonsten sieht man sowas halt relativ wenig, dass Leute halt wirklich über so eine lange Zeit gegeneinander immer antreten.
1: Ja, aber auch eine tragische Geschichte. Ne? Also waren ja eigentlich mal Freunde und das hat sich dann natürlich komplett in die andere Richtung entwickelt. Nun ist es ja so, dass wir bei Lewis Hamilton noch gar nicht über den Rücktritt sprechen müssen, im Grunde genommen, weil der will ja noch fahren, hat sich ja noch nicht jetzt irgendwie, hat er noch auf jeden Fall für nächstes Jahr Vertrag und er wirkt jetzt nichts so, aus, aber... Die äh, Rennhandschuhe akut an den Nagel hängen möchte. Ein anderer wird das tun in ein paar Wochen. Das ist Sebastian Vettel. Ist eigentlich schon krass. Wir müssen jetzt wirklich darüber reden, dass in ein paar Wochen äh, die Karriere von Sebastian Vettel enden wird. Ähm, eine sehr besondere Karriere, wie ich finde. Äh, auf die werden wir auf jeden Fall hier im Podcast auch nochmal gesondert zurückblicken. Aber eine Frage, die Sophie so ein bisschen in Richtung Hamilton gestellt hat, möchte ich gerne euch in die Runde geben für Sebastian Vettel. Und äh, vielleicht, Matthias, weil du bislang den, den wenigsten Redeanteil hattest, kannst du anfangen. Ähm, aus deiner Perspektive, was bleibt für dich von Sebastian Vettel in der Formel 1, wenn er nach Abu Dhabi seine Karriere beenden wird?
5: Ich glaube, ähm, dieser I also 2009 bleibt für mich immer noch so in Erinnerung als... So, also als Formel 1 finde einfach nur, wie dieser Junge sie, äh, einfach allen, äh, alle, allen wegfährt in den Toro Rosso damals. Das war toll, aber auch so äh, die ganzen Red Bull-Jahre. Also, und, jetzt, und jetzt auch vor allem jetzt Richtung jetzt die letzten Jahre ähm, eigentlich ähm, die ganze Klimasache von ihm. Also, ich finde, er hat. Ich glaube, der ferrari Wechsel war ein Fehler im Nachhinein, aber ich glaube, er hat ziemlich viel getan, dass man halt nicht nur über Formel 1 spricht, sondern einfach auch über andere politische Themen. Und ich finde, das macht ihn zu einem der Größten, den wir, wir, wir als deutsche Fans ha, ähm, jemals hatten oder vielleicht auch haben werden, je nachdem, und äh, der für die Formel 1 halt. Ein sehr, sehr großes Markenzeichen war und noch ist. Also, ich glaube, ich hoffe, er wird nicht so in der Versenkung verschwinden, anführen, wie, wie so ein Kimi Raikön als Beispiel oder ne, so also irgendwann. Aber ich hoffe einfach, dass er irgendwie in irgendeiner Form ein großes Amt übernehmen kann und halt sich weiterhin für Klima einsetzen kann, zum Beispiel, um halt und das weiterhin vielleicht sogar in Verbindung mit der Formel 1 zusammen irgendwie das weiter vorantreiben kann. Ich glaube, das wäre super.
1: Ferdinand, was, was bleibt für dich von Sebastian Vettel übrig nach seiner Karriere?
4: Irgendwie wird das für mich immer so eine unvollendete Karriere bleiben. Und das ist eigentlich so, so auch wieder tragisch an der ganzen Nummer. Ne? Ich meine, das ist der, ich glaube, dritterfolgreichste, nee, Fancho und Persona mit rein, der, der erfolgreichste Fahrer, den es jemals in der Formel-1-Geschichte gab. Vier Weltmeistertitel. Ähm, einer der erfolgreichsten Ferrari-Fahrer aller Zeiten. Und trotzdem ist das, was mir so im, im Kopf bleibt, ist tatsächlich dieser Moment, Hockenheim, ich weiß nicht, was es war, 2018, das wisst ihr wahrscheinlich 2018,
1: besser. 2018, ja. <lacht> ja.
4: Diese, diese, diese paar Sekunden, wie er, ne, oder ich, ich weiß noch, dass ich dieses Rennen geguckt habe und auf einmal kommt der Umschnitt und du siehst den Ferrari in der Bande stehen und du weißt, das, das kann nicht, das darf einfach nicht wahr sein. Und das ist so das Bild, was mir, glaube ich, von ihm im Kopf bleibt. Ich finde es krass und klasse, wie der sich gewandelt hat in den letzten zwei Jahren oder, oder was er da noch irgendwie entwickelt hat an Persönlichkeit und finde ihn unfassbar sympathisch. Der war mir in den Ferrari-Jahren oft nicht so sympathisch, weil er da über den Funk immer ein bisschen gemeckert hat, wie ein kleines Kind, fand ich. Ähm, der ist aber in den letzten zwei Jahren unheimlich gereift zu so einem richtig erwachsenen Mann, zu so einem Botschafter, zu, zu, ja, einfach zu einem ganz beeindruckenden Menschen geworden umso trauriger ist es, dass, dass irgendwie diese Unvollendetheit, dieses tragische Element für mich immer ein bisschen an ihm dran hängen und kleben bleiben wird. René, für dich auch?
3: Ja, also ich meine, der Mann, der hat vier Weltmeistertitel, als der zu Ferrari gegangen ist, hatte man gedacht, der, der schafft mit Ferrari noch seinen Fünften. Und so gesehen war immer noch was ausstehend. Und zum anderen dann, dann diese Karriere über, wo man halt denkt, er ist, der, er ist einer der größten, den wir je hatten, wie du es vorher angesprochen hast, Ferdinand, mit diesen vier Titeln und dann kommt Lewis Hamilton und schafft halt einfach drumherum, diese sieben Titel komplett zu machen und damit geht irgendwie Sebastian Vettel ein bisschen unter mit diesem Hype, den er vorher bei Red Bull kreiert hat über seine vier Titel hinweg, wo man ja wirklich dachte, dass man dem kaum was entgegensetzen kann. Und dann kommt Louis Her mit Mercedes und Jobs Jobs ist es komplett nichtig, in Anführungszeichen. Auch wie sie ihn dann am Ende des Tages in den Jahren äh, 17 bis äh, 2000 21 oder 20 wegdominiert haben mit Ferrari, obwohl er dann noch einer der erfolgreichsten Ferrari-Fahrer ist, was die Weltmeistertitel angeht, dann ist es doch irgendwie etwas schade. Also ich, ich finde tatsächlich, dass er als Figur, wie, wie gut er performt hat, untergeht im Vergleich zu den anderen. Und natürlich bleibt doch dieses dieses grüne das schild das er halt einfach ist, es bleibt halt auch irgendwie haften. Das, das ist einer der Personen, wo man halt auch wirklich wieder ein Profil hat in der Formel 1 und was, was sehr schön ist und was halt dann auch leider wahrscheinlich mit dem gehen wird, wenn man dann nichts macht. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, wie vorher auch schon angeschnitten wurde, dass in die Richtung auch noch was passiert.
1: Christian, natürlich auch die Frage generell an dich, aber noch mit einem kleinen Zusatz. Ähm, welchen Impact wird der Rücktritt von Sebastian Vettel auf die, auf die Formel 1 in Deutschland auch haben? Also ne, Man liest ja wirklich, ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen, überall, was passiert, wenn Mick Schumacher nicht in der Formel 1 fährt? Ich glaube, der viel größere Faktor für äh, das Interesse an der Formel 1 in Deutschland, wenn man jetzt nur auf deutsche Fahrer münzt, ist tatsächlich Sebastian Vettel. Also wie, wie schätzt du das ein und natürlich auch deinerseits, äh, was, was bleibt von Sebastian Vettel nach dieser spannenden Karriere? Und, und ich finde es interessant, dass, dass man wirklich das Wort unvollendet ja auch beim vierwahligen Weltmeister noch verwenden kann.
0: Ja, ja, ich beantworte deine Frage gleich, möchte aber noch einen äh, Gedanken dazu ergänzen zu dem, was René gerade gesagt hat. René war das, glaube ich, richtig. Ähm, es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, da war Sebastian Vettel viermal Weltmeister und Lewis Hamilton hatte nur einen Titel. Das vergessen man manchmal schon, wie schnelllebig diese Formel 1 ist. Ja, Da dachten alle, boah, Lewis Hamilton, der hat das falsche Pferd gesetzt in seiner Karriere. Und Sebastian Vettel, der fährt ihm da jetzt mit allen Weltmeisterschaften davon. Dann gab es eine Zeit, da hieß es, wer von den beiden wird jetzt als erster der Fünfmalige? Wer ist als erster der Fangio, Ja, ähm, so Und heute bricht man ganz anders drüber. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das, um die historische Einordnung auch richtig zu machen, dass man das auch mal erwähnt. Auswirkungen auf die Formel 1 in Deutschland... Ich bin da ehrlich gesagt guter Dinge und spreche natürlich auch ein bisschen voreingenommen, äh, weil wir ein, ich sag mal, Special Interest, ähm, eine Special Interest Plattform oder mehrere betreiben. Das heißt, bei uns sind die Fans des Sports weitgehend zu Hause. Ich glaube, dass das Medien wie unseres, Formate auch wie deine, Kevin, äh, hier diesen Podcast oder auch die Telegram Gruppe und so weiter, die wird es nicht treffen, weil ich glaube, da verabschieden sich die wenigsten und sagen, so, ich habe jetzt kein Interesse mehr an der Formel 1. Selbst ohne Deutsche wird das, glaube ich. Ich bei den, bei der Fangruppe nicht passieren. Wo es natürlich ein bisschen anders ist, ähm, ist die Fangruppe, da würde ich jetzt zum Beispiel meinen Vater exemplarisch dazu zählen, wobei das halt Österreich ein blödes Beispiel, aber nehmen wir einfach irgendjemandes das Eltern hier in der Annahme, dass die so ähnlich sind wie meine und halt alle zwei Wochen, äh, wenn gerade die Zeit ist, zufällig äh, irgendwie Formel anklauen und auch Interesse dran haben und ein lokaler Hero irgendwie hilfreich ist für eine Identifikation und so weiter. Ja? Wie ich zum Beispiel beim Tennis, um die Brücke nochmal zu schlagen, heute sehr viel mehr Tennis geschaut habe, als Dominik Team wirklich an der Weltspitze mitgespielt hat. Ja, jetzt gerade schaue ich sehr viel weniger Tennis und es hängt natürlich auch damit zusammen, bin ich ganz ehrlich, dass wir da keinen Österreicher haben, der da vorne mitspielt. So. Und ich glaube, dieses Publikum gibt es natürlich und ich glaube, das ist auch sehr groß. Aber ich glaube, dass die Formel 1 inzwischen auch wirklich als Sport an sich ein so attraktives Produkt ist und die Menschen auch zu den Kimi ray Lewis Hamiltons dieser Welt zu, selbst Leuten wie Toto Wolf, ja, sind, glaube ich, irgendwo Figuren, deren Schicksale die Menschen interessieren. Und deswegen sehe ich das gar nicht so schwarz, wie das viele andere Medienmacher tun. Sollten wir tatsächlich keinen deutschen Fahrer mehr haben nächstes Jahr in der Formel 1 was ich im Übrigen gar nicht glaube. Ich bin mir, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass zumindest einer davon am Start sein wird. Ähm, ich würde es Nico Hülkenberg im Übrigen sehr können, aber nee, die Diskussion machen wir gar nicht auf. Das
1: freut sich gleich. Das wird es endlos. Nein, nein, nein. Ich, ich habe mit Nico Hülkenberg meinen Frieden geschlossen. Ich, äh, <lacht> ich bin da ganz entspannt mittlerweile, wenn, wenn er möchte und wenn er kann, dann soll er doch bitte zurückkommen und dann ist gut. Äh
3: Eigentlich ist ja Nico Hültenberg derjenige, den man exemplarisch nennen kann für eine unvollendete Karriere, dadurch, dass er keinen Podest geschafft hat.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ich finde es immer so ein bisschen, bisschen aberwitzig, wenn, wenn ich letzte Woche Beyond the Grid mit Timo Glock höre, dass Timo Glock halt aufs Podium gefahren ist. Mit einem Auto, was halt nicht in der Lage war, also zwingend aufs Podium zu fahren oder mit Autos, die nicht in der Lage waren. Und Nico Hülkenberg das einfach mit einem viel besseren Material nicht geschafft hat. Aber das ist wirklich vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Sophie, an dich die Abschlussfrage für dieses Take. Du bist, ja... Die, die jüngste quasi, was auch das Fandasein angeht, ähm, der Impact von Sebastian Vettel auf dich und auf, auf das, wie du die Formel 1 und auch Sebastian Vettel betrachtest, das würde mich da noch interessieren. Also was ist das, was, was dir von Sebastian Vettel hängen bleibt nach Abu Dhabi?
2: Also ich glaube, bei mir wird in, in der Tat auch am meisten Sebastian Vettel als Person an sich in Erinnerung bleiben. Da ist mir übrigens eben noch eine Tennisparallele eingefallen, weil man da auch wieder super auf Roger Federer zurückkommen kann, der nämlich am Anfang seiner Karriere auch gar nicht Everybody's Darling war, muss man sagen, Das ist sich auch echt mit der Zeit erst entwickelt und jetzt mag ihn jeder und ich glaube, Sebastian Vettel hat auch, also da gibt es glaube ich auch kaum noch einen, der sagt, den, den mag ich nicht, außer das mit den Umweltthemen ist halt alles irgendwie zu viel. Um, und es hat mich schon imponiert, imponiert, dass er wirklich ja für die Dinge eingestanden ist, die ihm wichtig waren. Um, und ich hoffe auch, dass es irgendwie jetzt, klar, jetzt haben wir noch Lewis Hamilton, aber irgendwann wird er dann ja auch mal den Helm an den Nagel hängen und dass wir dann wieder irgendwen haben, der der dafür einsteht, für welche Themen auch immer. Ähm, aber das ist jetzt schon das, was bei mir hängen geblieben ist. Mag vielleicht daran liegen, dass ja sein sportlicher Erfolg, ähm, ja, in der Zeit, wo ich die Formel 1 erfolgt habe, jetzt sehr begrenzt war. Ähm, klar, seine Erfolge in der Vergangenheit, die werden trotzdem auch irgendwie bleiben. Mal sehen, ob es auch die Rekorde bleiben. So, der eine wackelt ja doch ordentlich jetzt gerade mit den meisten Rennsiegen am Stück. Aber ähm, so ehrlich muss man dann auch sein für mich. Also der Sport ist in guten Händen, glaube ich. Und äh, die Formel-1-Welt dreht sich auch ohne Sebastian Vettel weiter. Ähm, das klingt einerseits ein bisschen traurig, aber andererseits ist das, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Zeichen.
1: Jetzt haben wir viel über die Gegenwart, die Vergangenheit gesprochen. Im nächsten Take werden wir was über die Zukunft besprechen müssen. Wie soll es und wie kann es mit der Formel 2 weitergehen? Wie kann es mit dem Nachwuchs weitergehen? Denn auch der ist wichtig und der muss aufgebaut werden. Aber trotzdem gibt es Lücken im System mit Hinblick auf, den, auf die Durchlassfähigkeit der Formel 2 in die Formel 1. Bleibt also dran. Hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber
4: das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück hier im Hörerinnenstammtisch. Bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de im September 2022. Und wie schon vorhin angesprochen, haben wir jetzt viel über Gegenwart und Vergangenheit gesprochen. Aber die Zukunft, die ist wichtig. Und ähm, ja, Ferdinand hat ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, mitgebracht. Denn es geht da genau um die Zukunft, nämlich auch die Zukunft der Formel 2, der letzten Serie vor der Formel 1. Wo man eigentlich denkt, die Fahrer, die da fahren, die müssten auf jeden Fall in die Formel 1. Aber die wenigsten schaffen es auch.
4: Ja, ähm, und ich finde auch gar nicht, dass man die Formel 2 in Zukunft so als Nachwuchsunterbau weiterführen sollte, weil ich finde dieses Konzept nämlich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, platze und es ist auch ein bisschen verschenktes Potenzial in meinen Augen. Also ich würde mich freuen, wenn man es hinbekäme, die Formel 2 wirklich zu einer echten zweiten Liga des Motorsports auszubauen. Weil ich meine, schau dir mal an, was wir so an Fahrern, wir haben ja vorhin auch ein paar Namen so in die Runde geworfen, ähm, was es so an Fahrern gibt, die ich persönlich eigentlich echt gerne am Wochenende fahren sehen würde, ähm, die in den letzten Jahren ausgeschieden sind. In Hülkenberg, in Wehrlein, in Kubica, aber auch ähm, Danny Kwiat, der mal groß gehandelt wurde, Romain Grandjean, der irgendwie ein ganz großes Talent war. Ähm, Giovinazzi, Van Dorn, das sind alles so Leute, die würde ich gerne mal ja weiter in Formelwagen gegeneinander antreten sehen. Aber mit dem Konzept, wie wir die Formel 2 aktuell haben, funktioniert das halt nicht, weil es irgendwie so, so ein reines Nachwuchsding ist. Und die Formel 3 drunter ist das nächste Nachwuchsding. Aber, aber so richtig haut es ja nicht hin, dass das nach oben irgendwie durchlässig wird. Und deswegen würde ich dafür votieren, zu sagen, lasst uns doch aus der Formel 2 so eine richtige zweite Liga machen. Vielleicht irgendwie auch so dass es quasi Farmteams da drin gibt, also dass jedes Formel-1-Team auch ein äquivalentes Formel-2-Team haben muss ähm, und wir dann halt die Möglichkeit haben, diese ganzen coolen Fahrer ähm, auch in einer anderen Liga nochmal gegeneinander antreten zu sehen. Wie findest du das?
1: Ja, also ich finde die Idee nicht ganz so verkehrt, muss ich zugeben, weil ich glaube, dass man tatsächlich aus der Formel-2 auch, auch generell image-technisch noch ein bisschen mehr rausholen könnte. Ich ähm, habe nur Zweifel daran, ich meine, die haben das natürlich jetzt in den letzten Jahren so sehr aufgebaut, ne, mit diesem semi-gleichen äh, Intro und ähm, dass man das jetzt so, so machen will, wie man es jetzt gerade macht, aber irgendwie allen bewusst ist, dass, dass es halt äh ja, für, für die meisten Fahrer eine Geldverbrennungsmaschine ist, ne? muss man ja ehrlich sein. also Christian hat es ja mit Ralf Schumacher besprochen ja, auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, die, wie viel Kohle da hingelegt werden muss, damit man da mitfahren darf und nur die wenigsten fahren ganz oben mit und dann haben die wenigsten dann noch die Möglichkeit, Formel 1 zu fahren. Ich gebe das einfach mal weiter.
4: Ähm, ich ich würde da gerne direkt drauf eingehen, Mach das, mach das. Weil, ähm, also Ich, ich habe ja noch ein paar mehr Gedanken. Ich wollte es nur nicht irgendwie zehn Minuten lang hier Monolog
1: halten. Du kannst auch zehn Minuten um, Monolog halten. Das ist das Gute hier. <lacht>
4: also kommt ja, also dieses Thema Wirtschaftlichkeit, ne? das, was ja auch mit Ralf Schumacher besprochen hat, dass, dass da hier Fahrer äh, Millionen aufbringen müssen, um ihre Karriere zu finanzieren und auch das, was wir jetzt zuletzt gehört haben von, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war Theo Courcher, der gesagt hat, ähm, ja, zwei Saisons Formel 2 reichen dann auch, du musst auch nicht Meister werden, aber du hast dich in der Klasse bewiesen und ab dann ist es einfach nur noch Geld verbrennen. Um, das ist ja eigentlich ein furchtbares Urteil für sowas. ne? Und gerade wenn man halt sieht, was für ein Potenzial da liegt, die Fahrer, die ich gerade aufgezählt habe, auch die Fernsehzeit, die man irgendwo hat, uh, dass das Team, was da oder die die Teams, die quasi die ganze Zeit oder beim, beim größten Teil der Formel-1-Rennen sowieso irgendwie mit da sind, da kannst du doch eigentlich auch was draus heben. Also wenn du das Ding irgendwie als vernünftige Veranstaltung vermarktest, wenn du sagst, ich verkaufe da auch irgendwo Fernsehrechte dafür, ich mache das Ding mal wirklich attraktiv, dann kannst du am Ende damit auch wieder Geld einnehmen. Du kannst auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, naja Leute, hier Formel-1-Teams mit dem Cost-Cap verdient ihr jetzt alle inzwischen ganz schön vernünftig Geld, dann verpflichten wir euch jetzt auch dazu, dass ihr dieses Geld wieder reinvestiert in den Aufbau der Attraktivität von so einer Formel-2-Serie. Dafür gibt es dann halt auch noch ein paar Leitplanken in meinen Augen, die man ein, äh, einrichten muss. Beispielsweise, wenn ich aktuell Formel 2 gucke, nervt mich das mega hart, dass da, also dass man im Prinzip überhaupt keine Zuordnung zu Teams vornehmen kann, wenn man da zuguckt. Also man erkennt ja überhaupt nicht, welches Auto zu welchem Team gehört, weil die meistens die Farben ihrer äh, Junior Academies da drauf haben. Wir hatten letztes Jahr vier Red Bull Autos aus drei unterschiedlichen Teams. Ähm, man hat noch nicht mal ein, ein Prima auto in Prema-Farben gesehen. Das finde ich halt ein, ein ganz großes No-No. Da müsste man halt auch hergehen und sagen, okay, wenn wir das Ding attraktiv machen, dann müssen wir auch richtige Teams machen, dann müssen die Teams auch erkennbar sein. Dann muss es so ein bisschen wie ein kleiner Bruder der Formel 1 sein. Und dann, glaube ich, ist es aber auch attraktiv und dann ist es auch für junge Fahrer attraktiv, weil du dann nämlich ähm, einen Zufluss von, äh, sagen wir mal, Fahrerpotenzial oder Fahrerqualität aus beiden Richtungen hast. Du hast die Fahrer, die in Anführungsstrichen nicht gut genug waren für die Formel 1, die dann in der Formel 2 antreten können, und du hast die jungen Fahrer, die aus der Formel 3 hochkommen in die Formel 2 und gegen die antreten. Und dann siehst du ja, hey, wer von denen kann denn wirklich was? Wer hätte denn vielleicht nochmal eine Chance in der Formel 1 verdient? Und wer rutscht halt einfach auch in der Liga drunter wieder durchs Raster und gehört halt einfach nicht in die Spitze des Motorsports? Und darüber hinaus dann noch, nachdem du mir den Monolog jetzt erlaubt hast, <lacht> könnte man ja dann auch noch überlegen, dass man irgendwo sagt, so, hey, wir, wir können da ja auch Gaststarter zulassen. Also das wäre ja ein ideales Szenario, wo du halt mal jemanden aus einer DTM, mal jemanden aus einem IndyCar, vielleicht auch die Siegerin der W-Series ähm, mit reinnimmst und wo du halt sagst, das ist eine Klasse, wo man sich ein, ein Stück weit beweisen kann, ohne dass man, ich sage es jetzt mal so despektierlich, in großen Anführungsstrichen allzu viel kaputt macht. Weil aktuell würde ja, kein Team diesen, diesen teuren, diesen total wertvollen ähm, Formel-1-Sitz irgendwie für einen Gaststarter rausgeben, da hängt ja viel zu viel dran. Aber in der Liga drunter, in der man dann eben aber auch ein entsprechend qualitativ hochwertiges Fahrerfeld hat, könnte ich mir das halt durchaus vorstellen. So, und wenn du dann halt hergehst und sagst, okay, passt auf, wir machen das. Wir ziehen das Ding attraktiv hoch. Wir machen das mit den Teams, sodass die Leute das auch gerne gucken. Wir haben ein attraktives Fahrerfeld da drin. Und wir haben die Formel 2, wäre für mich auch eine Grundbedingung. An jedem Wochenende der Formel 1 im Rahmenprogramm, dann kannst du vielleicht sogar in den ersten ein, zwei, drei Jahren sagen, wir verschenken die Fernsehrechte, das darf irgendwo oder das wird irgendwo im Free TV gezeigt. Vielleicht macht man sogar zur Grundbedingung, dass man sagt, das muss im Free TV gezeigt werden. Und dann gibt es eben laufend Werbung für die Formel 1. Und dann hast du nämlich auch, ne, ähm, dann, dann kannst du quasi dein Premium-Produkt für Geld verkaufen, kannst die rechte Preise dort richtig hochtreiben und quasi das andere Produkt, was immer noch qualitativ sehr hochwertig ist, quasi für einen geringeren oder sogar einen kostenlosen Preis in den Markt bringen und das halt dazu nutzen, irgendwie die Gesamtattraktivität zu steigern. Finde ich, wäre zumindest mal ein Gedankenwert. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog, jetzt können wir diskutieren. Das <lacht> ich frage mich
2: halt, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, äh, schon gesagt hattest, also ich frage mich halt, ob das Ganze dann eine Einheitsserie bleiben kann oder ob das dann nie erfolgreich genug wird. Weil wenn du jetzt die Formel 1 anguckst, da ist ja dieser Entwicklungskampf schon auch was, was die Formel 1 sehr auf, ausmacht. Und wenn wir jetzt mal, du hast ja am Anfang auch den zweiten Liga-Vergleich äh, gezogen, jetzt zum Fußball nehme ich an, da ist ja auch so das Niveau, ist natürlich nicht das gleiche in der ersten und zweiten Liga, das wäre es jetzt bei unserem Formel-2-Beispiel ja auch nicht, weil es eben irgendwie doch ein bisschen schwächere Fahrer sind, aber in der zweiten und ersten und zweiten Bundesliga spielt es ja trotzdem dasselbe Spiel, das ist die gleichen Regeln, den gleichen Fußball und so weiter und es ist jetzt im aktuellen Zustand der Formel-1 ja schon, äh, Formel-2 schon ein bisschen anders im Vergleich zu Formel-1, weil es ja schon schwächere Autos, es so ist keine Entwicklungsmöglichkeiten da und ich weiß aber nicht, ob es so diese Voraussetzungen gibt, eine zweite Liga der Formel-1 im engsten Sinne zu schaffen, weil das ja eben Unmengen an Geld kostet. Du ähm, hast jetzt schon ein paar Möglichkeiten ja am Anfang gesagt, wie man das vielleicht irgendwie kriegen könnte, dieses Geld. Ähm, ja, frage ich mich aber, wie, wie viel man da wirklich zusammenkriegt. Ähm, aber was du gesagt hast, auch mit äh, zum Thema etablierte Fahrer als Maßstab nehmen, das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass es das eigentlich ganz gut klappt und dass das vielleicht auch die Qualität an sich der Nachwuchspiloten sogar verbessern kann. Also ich weiß das nur von mir selber, als ich noch Tennis gespielt habe zum Beispiel. Ich habe auch immer besser gegen die besseren Gegner gespielt als gegen die schlechteren. Vielleicht ist es da ja auch irgendwie ähm, ähnlich und führt dann vielleicht auch dazu, dass man dann mehr oder die Formel-1-Teams auch mehr Vertrauen in die Qualität der potenziellen Formel-1-Fahrer haben, die die Formel-2 dann hervorbringt. Ähm, ja, ich frage mich nur, wie Erfolgreich die Serie queren kann und ob man dann das auch wirklich als, als Rahmen der Formel 1 lässt, also die Gründe waren jetzt eigentlich sehr plausibel, die du genannt hast, oder ob man dann doch irgendwann sagt, wie bei der zweiten Bundesliga auch, ja, wir machen das dann doch irgendwann vielleicht als, als Standalone Event und machen dann ganz, bauen dann ganz eigenes Event rumrum. <lacht>
4: Ich würde gerne ganz kurz äh, auf zwei Aspekte ähm, antworten und zwar das eine, ich würde es ähm, auf jeden Fall in, bei einer Fahrerserie belassen, also die ähm, Boliden sollten weiter äh, Einheits-, Einheitsfahrzeuge sein, damit halt wirklich es auf die Fahrerqualität ankommt und zum anderen, ich äh, also fände es nicht gut, wenn es eine Standalone-Serie werden würde, weil aktuell liebe ich das an so einem Rennwochenende, mich tatsächlich über die Klassen auf das Highlight vorzubereiten. Also die Formel 3 zu gucken, die Formel 2 zu gucken und dann so mit dem Gedanken so, oh, und um 15 Uhr ist das ganz, ganz große Event. Das ist irgendwie geil und das wäre schade, wenn das entzerrt werden würde.
1: Die Frage ist dann natürlich jetzt bei den ganzen Sachen, die die Formel 1 so überlegt zu machen, um die Show zu äh, verbessern, ob da nicht zwangsläufig diese Rahmenserien ein bisschen hinten überkippen werden weil man das, mehr Zeit für die Formel 1 einplant und vielleicht weniger für Rahmenserien. Ne?
5: Das glaube ich nämlich auch, also ähm, weil äh, man hat, in Italien war das, glaube ich, wo sie doch das Formel 2-Rennen oder, oder Formel 3-Rennen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, unter roter Flagge abbrechen mussten, weil im Prinzip die Zeit ja schon, schon zu lange äh, die, die die zu lange gebraucht haben, um damit die Formel 1 pünktlich starten kann. Aber ich finde es im Prinzip eine super geile eine Idee, erstmal dein, dein äh, Vorschlag. Ähm, aber letztendlich klingt dieser Vorschlag eigentlich schon fast besser, als gefühlt die Formel 1, <lacht> so nach dem Motto. Weil wenn man, was ich, äh, wenn gefühlt jeder Ältere vielleicht mal äh, da mehr, mehr, mehr mitfahren kann, dann sieht man vielleicht mal wieder einen Reikön oder vielleicht dann auch mal wieder einen Zettel zum Beispiel. Ich glaube, das möchte die Formel 1 an sich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die Formel 1 es duldet, dass eine Serie zu interessant wird, wenn sie halt Formel 2 oder Formel 3 heißt. Ich glaube, da ist ganz viel Politik hinter. Was ich aber, glaube ich, sehr interessant finden würde, wäre halt, wenn man im Sinne der zweiten Liga zum Beispiel so eine Art Auf- und Abstiegskampf machen könnte, sowas die Richtung. Das würde ich, glaube ich, ganz interessant finden. Einfach nur, damit ähm, man vielleicht auch mal im Sinne von, wenn schon ke kein elftes Team kommt, vielleicht da ein bisschen... Rotation drin hat, ich meine klar, das wäre natürlich ein riesen Rattenschwanz, das irgendwie umzusetzen. Aber auch jetzt für Teams wie jetzt Renault zum Beispiel, die jetzt sagen, sie haben ja kein äh, kein zwei Team quasi in Sachen ähm, in Sachen Motoren zum Beispiel, dass, dass sie denn da die Chance hätten zum Beispiel da äh, äh, so eine Art Alpha Tauri denn quasi auch zu machen. Also da gibt es glaube ich sehr sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube halt leider dass Liberty Media oder die vom äh, wer auch, auch immer das nicht, oder die F, FIA ist es ja, das, glaube ich, duldet, dass eine Serie, die unter ihnen quasi liegt, in Anführungszeichen, zu groß wird, zu erfolgreich wird. also Aber ich finde den, den, den Gedanken sehr gut, muss ich sagen.
3: Matthias, wenn ich da gerade mal einhaken darf, wenn wir tatsächlich eine Formel 2 haben, die auf ähnlichen Regeln basiert, wie die Formel 1 technisch gesehen das, kann, das können die sich, glaube ich, nicht leisten. Ich glaube, das ist einfach zu teuer, das ist nicht umsetzbar. Und wenn man, also wir haben natürlich diese großen drei, vier, meinetwegen auch fünf Teams, die auch gerne sechs Teams, die am Kostgeld operieren. Aber wenn die anderen Teams, wie zum Beispiel Haas, dann jetzt auch noch einen Zweitrennstall finanzieren soll, der in der Formel 2 ist, dann schwächt es wiederum ihre Möglichkeit praktisch gegen andere Teams anzutreten in der Formel 1. Das heißt, die Frage ist da, wie kriegt man einen Balanceakt hin? Und es gibt ja auch diese Regel, dass ein Formel 2 Meister nicht wieder antreten darf in der Formel 2, Die müsste man ja auch kippen. Und was ich tatsächlich dann als in Anführungszeichen Lösung für mich entdeckt habe, ich schaue ganz gerne Formel E. Bei der Formel E her, hast du halt gerade eben Leute, die dann aus der Formel 2 äh, rübergegangen sind, weil sie in der Formel 1 kein Cockpit gefunden haben. Zum Beispiel Nick de Vries, über den man jetzt letztes äh, Rennwochenende so viel gesprochen hat, weil der halt dermaßen gut performt hat in den Williams. Der hat ja auch schon in der Formel E sehr gut abgeschnitten. Und da findest du dann auch wieder andere ehemalige Formel 1 Fahrer wieder, wie zum Beispiel Sean-Erik Verne. Und so gesehen ist es vielleicht sogar eine Lösung oder Stoffe von Dorn, der gar nichts gerissen hat in der Formel 1 in Anführungszeichen und jetzt auf einmal Formel E-Weltmeister ist. Die Frage ist, ob man da wirklich eine Marktlücke hat oder ob diese Lücke bereits schon von der Formel E besetzt ist.
4: Naja, ja, das ist halt die Frage, die sich die Formel 1 stellen kann. Ne? Wollen wir wirklich einen Wettbewerb zulassen, der ähnlich attraktiv ist wie die Formel 1 oder der da rankommt? Oder wollen wir zulassen, dass die Fans halt zu einem Wettbewerb abwandern, der nicht zu uns gehört, wie halt ne? Formel E oder der DTM?
1: Was halt, glaube ich, ganz entscheidend ist, du hast es ja vorhin noch selber gesagt, es muss irgendwo im TV laufen. Also ich glaube, das ist halt das, was der Formel 2 abgeht und weswegen es so schwierig ist für die Teams da, diese eigene Markenidentität hinzubekommen und so abhängig zu sein, natürlich auch von den Juniorprogrammen und dann die Autos dementsprechend zu gestalten, ist, dass die Formel 2 einfach im Fernsehen keiner wahrnimmt. Es gab ja, glaube ich, eine Zeit, da lief die Formel 2 zumindest noch oder GP2 bei Eurosport. Also das war ja ein ausgelagertes Recht auch. Da konnte man es im Free-TV sehen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie die Quoten da damals waren, ob da wirklich so viele Leute signifikant zugeschaut haben, aber das war ja trotzdem eine hochklassige Serie damals mit tollen Fahrern, die GP2. Ähm, und heute verschwindet das halt meistens hinter der Paywall, ja? ob das jetzt F1-TV ist, ob das Sky ist, da geht es halt auch unter im Grunde genommen, also dann ist es für Sponsoren wieder uninteressant, weil man sieht ja nichts, also es sagt ja schon viel darüber aus, dass bei Ralf Boschung ein Typ mit seinem eigenen Gesicht wirbt, der irgendwelche NFTs tradet oder sowas, keine Ahnung, was der genommen macht, also das ist ja eigentlich schon die Ironie in sich selber dass das möglich ist, weil es eben sonst unattraktiv ist für Sponsoren. Und dann bin ich dann bei René, solange die Sponsoren nicht kommen, die dann aktiv natürlich da rein investieren wollen, wird es für die Teams natürlich dann schwer, Farmteams aufzubauen. Obwohl ich persönlich, ich mag dieses Farmsystem. Ich könnte mir halt auch sowas wie ein Draft oder sowas mal vorstellen für die Formel 1. Ne? Also dass, dass du da gibt es ja in verschiedenen amerikanischen Sportarten auch äh, definitiv Vorteile von so Farmteams, wo du halt junge Leute, aber auch junge Ingenieure natürlich äh, anlernen kannst. Das ist einfach nicht vergessen. Also die Formel 2 äh, muss ja nicht nur eine Nachwuchsserie für Fahrer sein, sondern eben auch für Mechaniker, Ingenieure etc. pp. Also da ist ja nochmal was ganz anderes hintergelagert. Also ich glaube, wenn man da irgendwo so einen Weg in der Mitte finden würde, wäre das gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass sich das... Ähm weil ich das ja selber auch vor Ort bemerke bei mir, wenn Formel-2-Rennen läuft, bin ich motiviert bin ich motivierter zuzuschauen als beim Porsche Supercup. Also ähm, das ist dann, das, das macht schon was mit einem, diese Serie, weil sie dieses generelle, und das finde ich so toll, dass du das erkennst, Ferdinand, dieses generelle Potenzial hat. Es muss nur noch irgendwie final geweckt werden, meiner Meinung nach. Ob das im Rahmen der Formel 1 ist oder als Standalone-Serie, bin ich auch skeptisch, äh, ob das überhaupt tragt fähig ist für Teams und für, für so eine Serie generell, weil da muss man auch gucken, was passiert mit der Formel 3, weil die sind ja in gewisser Weise verzahnt, die beiden Serien. Ähm, und was gerade auch gesagt worden ist, ich weiß nicht, ob es Matthias gesagt hat oder René, diese Regel, dass der Formel-2-Weltmeister oder Meister nicht mehr fahren darf, die sollte man eh kippen, meiner Meinung nach. Also ja. ich finde, das ist eigentlich die unfairste Regel, die es gibt. Das ist wie die Relegation im Fußball. Eigentlich ist es ja der Witz schlechthin, dass du äh, das, also in dem Sinne aus der, Dritt, aus der zweiten Liga als Dritter nicht aufsteigen kannst, weil du noch ein Spiel spielen musst. Genauso ist es unfair, finde ich, dass du als Meister der Formel 2, wenn du nicht in die Lage kommst, Formel 1 fahren zu dürfen, nicht mehr deine Serie fahren darfst. Also ich finde auch nicht, dass ein Formel 2 Meister quasi dann schon gesetzt wäre, im nächsten Jahr wieder Meister zu werden. Also das, äh, ich finde, da könnte man ruhig mal anpacken, weil damit nimmst du vielen Fahrern aus so einem Piastria ein ganzes Jahr weg oder zwei Jahre weg im Grunde genommen. Das, das sollte man schleunigst ändern, meiner Meinung nach.
2: Das wird ja auch den Titel gewinnen und die Serie an sich total aufwerten, weil äh, so jo. nicht jedes Jahr zwangsläufig irgendwie jemand anders gewinnt. Und eigentlich, ich meine, diese Regel sollte ja, glaube ich, auch ein bisschen Druck aufbauen ne, bei den Formel-1-Teams, dass man sich vielleicht doch mal überlegt, ob man dem Meister nicht ein Cockpit gibt, bevor er halt irgendwie nichts hat. Aber das hat ja offensichtlich auch nicht so richtig gut geklappt, wenn man sich De Vries, Piastri etc. anguckt, auch wenn die jetzt vielleicht doch beide in der Formel 1 sitzen irgendwann, aber äh, ja, von daher bleiben jetzt ja irgendwie auch nur noch so die, die negativen Effekte über. Ähm, Ferdinand, was ich mich noch gefragt habe, hast du dir irgendwie überlegt, du meinst, ja, das soll jetzt die Formel 2 dann halt nicht mehr so eine Jugendveranstaltung werden, soll denn für dich wirklich nur der Formel 3 Champion dann da mitfahren oder wie viele, also was soll da der Anteil sein zwischen Jugend und erfahrenen Fahrern?
4: Ich finde, das sollten die Teams ganz frei selbst entscheiden können. Also genauso wie man ja jetzt sagt in den Teams, möchte ich einem Mick Schumacher eine Chance geben oder hole ich einen Nico Hülkenberg zurück, ähm, kann man sich ja in der Formel 2 dann eben Gedanken machen, was ist denn für mein Team besser? Bieten sich äh, junge Fahrer an, die ich hier mit reinnehme? Oder habe ich eher den Gedanken, dass mir ein älterer, erfahrener Fahrer weiterhilft? Und das ist ja genau das, was dann den Reiz in meinen Augen dieser neuen Serie ausmachen würde, dass du eben genau das junge Talent gegen das, in Anführungsstrichen, alte Material antreten lassen kannst und halt dort rausfinden kannst, wer hat denn eher eine Chance verdient, eine Klasse oben nochmal mitzufahren. Aktuell, finde ich, hast du dafür kaum Anhaltspunkte, das wirklich ernsthaft zu bewerten, weil sich dieses Formel-2-Feld immer wieder so durchmischt und, und die dass das richtige Talent, ne, auch durch diese Regel, dass der Formel-2-Meister immer raus muss, ähm, ja verschwindet, also wird ja die Qualität, die im Feld vorhanden ist, eigentlich immer künstlich verknappt oder, oder künstlich, künstlich runtergesetzt. Also dazu vielleicht auch noch mal ein paar Namen, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wenn man sich mal anguckt. Drukowitsch ist dieses Jahr Meister geworden, aber dem fehlen als Gegner Leute wie Schwarzmann, De Vries, Callum Eilert Daniel Tiktum mal nur vier, die mir vorhin eingefallen sind, wo ich mir gedacht habe, wenn die dabei wären, hätte die Saison, glaube ich, anders ausgesehen.
5: Ja, und, und im Prinzip würde sich ein Fahrer eigentlich mehr äh öffentlich zeigen quasi oder noch mehr Anerkennung vielleicht kriegen, wir auch immer. Wenn er jetzt mal an sieben Mal diese Formel 2 gewinnen würde, so nach dem Motto, dann genau. würde er sich meiner Meinung nach eher empfehlen für den Formel 1 Cockpit, als wenn er es einmal gewinnt. Also einmal, wenn du Glück hast, kann man halt einmal Weltmeister werden, wie jetzt, wie jetzt Button in der Formel 1 zum Beispiel. So, also, ne, das ist halt nicht fisch, nicht Fleisch. Wenn man aber so vier, fünf, sechs, sieben Mal Weltmeister wird, dann denken alle, oh, okay, ne, der ist ja schon, der, 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 der muss schon gut sein, den müssen wir nehmen, so nach dem Motto. Also ich glaube, ich meine, wir werden es ja nächstes Jahr ersehen, was mit PSG passiert, aber ich, da, da verschicken Sie meiner Meinung nach auch viel zu viel, einfach Qualität, einfach, schon allein, weil Sie einfach zu viel durchmischen. Das ist Wahnsinn.
3: Also, was ich ein massives Qualitäts- oder wo ich das mass die massive Einschränkung der Qualität sehe, ist tatsächlich bei den Kosten. Wenn ich als jemand, der in der Formel 2 antreten möchte, mehr als eine Million Euro im Jahr aufbringen muss, dann ist es einfach für viele Leute, die allein schon Talent haben, nicht mehr wirtschaftlich, wenn sie nicht im Junior-Kader sind. Also wenn sie nicht wie zum Beispiel George Russell als junger Kerle dann bei Toto-Wolf-Reimarschinen und sagen, dass sie der nächste Formel-1-Weltmeister werden wollen. Und wenn man dieses Problem nicht löst, dann haben die generell nur noch Leute, die halt einfach privilegiert schon in die Formel 1 kommen, weil sie sich an einer vorbeigekauft haben. Und wenn man dieses Problem irgendwie abschafft, im Sinne von, dass die Formel 2 mehr erwirtschaftet, so dass das Cockpit tatsächlich günstiger wird, weil die Teams nicht mehr so viel durch die Fahrer generieren müssen, dann wiederum hat man die Möglichkeit, dass man mehr Leuten die Chance gibt, da zu fahren, die einfach mehr Talent haben. Zum Beispiel David Beckmann ist ja auch so ein tolles Beispiel, dem halt einfach, um so leidlich auszurücken, das Geld am Ende des Tages ausgegangen ist.
1: So, jetzt haben wir viel geredet, Christian. Du konntest jetzt dir viele Gedanken dazu machen und bin auf deine Ansichten gespannt. Ich finde die Idee
0: super. Von, von Ferdinand kam die jetzt, oder? Ja. ja das ist so, das nicht sich mit was zusammen, was der Ralf Schumacher im besagten Video, das wir für den YouTube-Kanal von Formel 1D geführt haben, sagt, nämlich, dass die Formel 1 sich doch leisten könnte, so wie sie aktuell boomt, ein bisschen was in einen Nachwuchstopf zu geben. Und während ihr jetzt gesprochen habt, ist da für mich so ein bisschen Schuh draus entstanden. Übrigens, Ferdinand, ich werde dir die Idee irgendwann klauen und in eine Kolumne schreiben. <lacht> Dich von mir aus auch gern da nennen, da habe ich kein Problem damit. Das, war, das kam ja von dir. Aber ich, mir gefallen sehr viele Dinge dran. Erstens... Ähm, ich habe mal geschaut, die Formel 2 äh, hat aktuell elf Teams. Äh, lass uns zwölf draus machen. Äh, zehn davon finanziert jedes Formel 1 Team, die ja aktuell ein Budget Cap haben von 145 Millionen Dollar. Ähm, das geht ja runter auf 135. Die 10 Millionen, die legen wir jetzt in ein GP2-Partnerteam rein, sodass die auch alle gebrandet sind dann. Und das muss jedes Formel 1 Team machen. Dazu kann man sie ja zwingen. Ab 2026 zum Beispiel, wenn neue Concords gemacht werden, würde das gehen. Ich zwinge jedes Team dazu, du musst 10 Millionen äh, reinlegen in so ein Formel-2-Team und das reicht dann, meines Erachtens, ich kenne jetzt die Zahlen nicht ganz genau, aber das wird nicht so weit weg sein von einem Jahresbudget von so einem äh, Formel-2-Team, weil ja ein Cockpit da zwei bis drei Millionen kostet. So, wenn ich das mal zwei nehme, bin ich bei 6 Millionen, dann noch ein bisschen was drauf. Also, mit 10 Millionen kannst du sowas, glaube ich, ganz gut finanzieren. Dann haben wir noch zwei Teams, äh, da legt die Formel-1 30 Millionen drauf, nämlich zweimal zehn für zwei Teams und einmal 10 Millionen, auch das kann man sich locker leisten, als Preisgeldtopf damit das nämlich ein bisschen bisschen interessant wird, ja, für die Teams, die da auch mitmachen und damit es auch ein Geschäft wird, weil dann haben diese Teams da auch einen Anreiz oder auch einen, zum Beispiel mit Schumacher hätte dann vielleicht sogar einen Anreiz, bevor er sagt, ich bleibe ein Jahr zu Hause, gehe ich lieber vor mit zwei fahren äh, und hole mir, wenn es gut läuft, wenn ich da Meister werde, vielleicht irgendwie eine Million ab. Ja? Ähm, das, das könnte man irgendwie attraktivieren. Ein, ein Problem, das ich dabei grundsätzlich sehe, wäre natürlich, dass du sagst, für die Jungen wird es vielleicht noch schwieriger, wenn Etablierte auch in der Formel 2 die Plätze wegnehmen. Dem halte ich aber dagegen die jungen Fahrer, die es wirklich können, die würden es da reinschaffen. Ähm, man könnte auch ein bisschen Liberty-Geld nehmen und sagen, so, liebe Teams, wenn ihr jetzt einen Rookie nehmt, dann kriegt ihr irgendwie ein paar hunderttausend extra oder so, ja, dass man das attraktiviert. Und ich glaube, dass viel mehr wert wäre, ein Formel-2-Titel, den du gegen Giovinazzi und Schumacher gewinnst, als ein Formel-2-Titel, den du gegen weiß ich nicht, wer da gerade alles so rumturnt, äh, gewinnst. Also ich finde da sehr viele spannende Sachen. Und jetzt musst du natürlich noch irgendwie den Teams und Liberty erklären, warum solltet ihr da Geld reinstecken, nur äh, weil sie die Caritas sind und junge Talente erziehen wollen, ähm, werden sie das ja nicht tun. Aber ich glaube, dass es auch dafür eine Antwort gibt. Das Schöne ist ja, dieses Argument, dass man sagt, eine Formel 2 darf nicht so attraktiv werden, weil sie sonst der Formel 1 wegnimmt, gilt nicht. Weil sowohl die FIA als auch Liberty Media denen gehört, der haben ja auch die Kontrolle über Formel 2 und Formel 3. es ja? ist ja gleiche Tasche. Wenn du mit der Formel 2 mehr Kohle verdienst, ist es nicht mehr schlimm wie früher zu Burnies Zeiten, weil das gehört ja auch denen inzwischen. Ähm, das heißt, damit hätten die, glaube ich, kein Problem. Und was man jetzt tun könnte, ich glaube nicht, dass ein RTL plötzlich sagt, boah, wir finden Formel 2 so geil, dass wir noch mehr Motorsport in Sonntagnachmittag reinpacken. Aber man könnte sagen, bei der Formel 2 fährt man ein anderes Konzept. Man stellt die Broadcasts komplett frei, ähm, jede Website, jeder Blog, der möchte, kann das Signal nehmen, Watchalons machen, schlag mich tot äh, und du wirst, glaube ich, ganz ordentliche Reichweiten damit erreichen, weil du ja auch Fahrer da drin hast, ähm, die du vielleicht aus der Formel 1 schon kennst und das zieht mit Sicherheit. Also ich glaube, dass man, wenn man das ein bisschen weiter denkt, äh, dass das ein echt spannendes Konzept ist, dass man da, Es ähm, kostet natürlich was, aber ich glaube, dass das, also das sollte man mal durchdenken. Ich finde das hochinteressant. Mein Kopf radelt gerade.
4: Du sorgst du uns einen Termin bei der vier? Dann gehen wir da zusammen hin und
0: pitchen, würde ich sagen. <lacht> ich habe, ich hab dieses Jahr mir gut noch ein Interviewtermin mit Ross Brown versprochen. Da ist das mit Sicherheit, ja, da ist das
3: doch.
1: <lacht> ja, der hört aber bald auf. Muss er schnell machen. Muss er, ja. muss er schnell ran. Ja, also es ist äh, ja das genau deswegen liebe ich diese Stammtische hier, weil es Ideen bringt, weil es eben auch den Horizont erweitert. Ferdinand, vielen Dank, dass du das Thema mitgebracht hast. Und ich glaube, das wird sicherlich viele von euch da draußen auch. Ja, umtreiben vielleicht, wenn ihr es jetzt gehört habt. Schickt uns auch eure Ideen und eure Meinungen dazu über unsere Social-Media-Kanäle als Kommentar hier drunter. Ich weiß, Ferdinand liest bei Facebook zum Beispiel auch mit. Also könnt ihr ihn da auch äh, sicherlich mit, mit eurem Feedback irgendwie ähm, markieren und er antwortet dann darauf. Also vielen lieben Dank. Ähm, sehr, sehr wichtiges Thema auch. Wie kann es in Zukunft mit einer Serie wie der Formel 2 weitergehen? Super gut. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann ähm, hat Matthias ein Thema mitgebracht, was ja gerade in Bezug auf Mick Schumacher, aber eben auch äh, weitere deutsche Fahrer ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Erwartungshaltung. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Der Hörer Innenstammtisch im September 2022 läuft. Wir machen jetzt weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Matthias. Und ähm, das ist natürlich jetzt wieder ein Thema, da werden jetzt einige die Augen verdrehen. Es geht natürlich auch Mal Mick Schumacher. Wir können keine Sendung jetzt machen ohne Mick Schumacher, bis klar ist, dass Mick Schumacher vielleicht noch Formel 1 fährt oder vielleicht auch nicht. Mit wem redet Mick Schumacher? Mit wem redet er nicht? Wer sagt da jetzt die Wahrheit? Was denkt er sich so? Kann es eine Formel 1 ohne Mick Schumacher weiterhin geben? Ja, das sind alles die Fragen, die wir jetzt gerade nicht beantworten können. Aber das Thema, was Matthias mitgebracht hat, ist ein ganz, äh, nicht ein ganz anderes, aber es verzahnt sich ja irgendwo auch in diesem Thema Mick Schumacher, aber auch für zukünftige deutsche Formel-1-Fahrer mit Sicherheit ganz interessant. Matthias, leg los.
5: Ja, also ich habe ähm, zum Leider alle ein bisschen Mick Schumacher auf, auf Programm, aber jetzt bitte nicht Augenrollen, ich meine damit eher auf einer eine anderen Herangehensweise. Und zwar ähm, nachdem Kevin vor zwei Wochen, glaube ich, war das, sein Rant auf äh, Formel1.de den äh, auf YouTube äh, hatte, und ich so so dermaßen mitfühlen konnte und und ich jetzt so die Medienlandschaft mal so ein bisschen wirklich mitverfolgt habe auch heute haben wir es ja gesehen dass ja Juanjo Joe ich hoffe so hoffe so spricht man ihn aus äh, den das Cockpit bekommen hat dann hieß es ja gefühlt bei allen Medien in Deutschland ja wieder ein Cockpit weniger für Mick Schumacher und das ist halt so die Erwartungshaltung die äh, viele oder vielleicht sogar vielleicht sogar die meisten deutschen Medien vielleicht haben als auch äh, die äh, die viele Fans haben ist ja quasi dass äh, ein Mick Schumacher auf jeden Fall Formel 1 fahren muss, ein Sepp Vettel Formel 1 fahren muss und natürlich nur noch auch noch ein Nico Hülkenberg auf jeden Fall wieder Formel 1 fahren muss so nach dem Motto. Also wer, also die Erwartungshaltung die wir Deutschen quasi haben ist halt dass auf jeden Fall ein Deutscher äh, mitfahren muss, weil man vielleicht sagt, okay, wir sind hier Auto-Nation Nummer eins mit Volkswagen, jetzt kommt Audi, wie, wie auch immer. Und ich sehe halt sehr viele Parallelen zum Fußball, witzigerweise. Ich habe halt diese Thematik, MIG ist für mich so dieselbe Thematik des FC Bayern quasi. Wenn ich jetzt irgendwie äh, diverse News-Sendungen gucke, und es geht, geht um Sport, Ne, dann äh, ist dieses Bayern-Thema, also zum Beispiel irgendwie eine Stunde lang, äh, geht es über Fußball und äh, davon sind 40 Minuten lang nur Thema, Themen zum, zum FC Bayern. Und gefühlt ist es bei leider bei, bei, bei Sky oder auch, oder auch bei der Bezahlung genauso. Ich mag äh, die Übertragungssendung von, von Sky sehr gerne, aber es ist halt ähm, diese, es wird gefühlt vor jedem Training, vor jedem Qualifying, vor jedem Rennen diese Grafik eingeblendet, wo ist noch so ein Cockpit frei. So, also ich kann natürlich verstehen, dass bedingt durch Ralf Schumacher und äh, quasi natürlich vermehrt äh, quasi in der äh, Richtung Mick Schumacher geschaut wird, ganz klar. Aber ich glaube, das Hauptproblem dahinter ist mit, dass halt RTL als Free-TV-Sender weggefallen ist, also beziehungsweise die Formel 1 übertragen haben. Weil gefühlt war das so, weil ich, mein, ich habe früher natürlich RTL geguckt, wie denke ich mal alle. Irgendwann guckt man halt in Richtung Pay-TV, weil man halt die, die Werbung nicht mehr haben möchte im, im Rennen. Aber gefühlt war immer RTL der Sender, der quasi für die deutschen Fahrer zuständig war, auf gut Deutsch gesagt. Und halt Sky konnte sich halt auch mal um so einen Reikön kümmern oder um andere Fahrer zum Beispiel. Und das fehlt so ein bisschen. Also Deswegen, das finde ich halt so nervig mittlerweile. Also daher wäre das so mein Thema, ein ganz anderes als jetzt <lacht> vorhin, sondern wirklich äh, diese kritische Beäugung der Medien, der Fans. Wie, ich denke, wir müssen davon abkommen zu sagen, es muss halt kein Deutscher drin fahren. Die Formel 1, wie ich schon mal gesagt habe von Sophie vorhin, es wird eine Formel 1 geben ohne Mick Schumacher, ohne, ohne Sebastian Vettel. Es ist, eine, es ist natürlich schade, logischerweise, aber ich glaube, wir, wir sind einfach als Deutsche zu sehr verwöhnt, dass quasi immer mindestens ein Deutscher im Fahrerfeld vorhanden sein muss. Von daher, ja.
3: Matthias, wenn ich da gerade mal anknüpfen darf, du hattest das erwähnt mit diesem, dass sich immer alle auf Deutschland konzentrieren. Ich finde es mittlerweile auch furchtbar. weil es mich einfach nervt, dass man komplett, wird die ganze Zeit nur über Michael Schumacher oder Sebastian Vettler gesprochen. Und irgendwann mal kommt, also so ging es zumindest mir, ich schaue jetzt seit 20 Jahren Formel 1, dass man ähm, nicht mehr Fan von einem gewissen Fahrer ist, der einfach Deutscher ist, sondern man ist halt Fan von zum Beispiel einem Team oder so, aber man ist nicht mehr darauf fokussiert, dass es jetzt zwingend ein Deutscher sein muss. Aber ich glaube, Christian hat eine viel bessere Perspektive bei meinem nächsten Argument, und zwar, dass die Medien halt gerade gerne diese Deutschen aufgreifen, weil die Deutschen halt einfach polarisieren für Leute, die nicht so nah an der Formel 1 dran sind wie wir. Für Leute, die einfach Hardcore-Fans sind, denen es am Ende des Tages nicht wichtig ist, ob das jetzt nachher ein Deutscher, ein Österreicher, ein Engländer oder halt ein Niederländer ist, sondern die halt einfach generell erstmal Fan des Sports sind und danach das Ganze eher zweitrangig ist. Aber dann halt für die Repräsentation nach außen, nach Deutschland, ist halt diese, dieser Kernaspekt beim Verkaufen viel interessanter. Weil ich glaube, ein Kimi Raikön, der verkauft sich jetzt in Deutschland nicht so gut, wie wenn da einmal, wenn da einmal Schumacher drin steht, äh, Christian, berichtigt mich gerne, dann lesen das wahrscheinlich 20, 30 Prozent mehr Leute, wenn ich sogar noch mehr.
0: Äh, jein, also klar ist es so, dass natürlich Artikel über Sebastian Vettel und mit Schumacher mal per se, wenn es ums gleiche Thema geht, äh, besser gelesen werden. Ja, Wechselt nickelativ in ein anderes Team ist nicht so spannend wie wechselt mit Schumacher vorhin. Das ist logisch überall so. Ich habe vorhin über diese Tennis-Analogie gesprochen. Ich habe mich sehr stark dafür interessiert, als Dominik Team gespielt hat. Ich interessiere mich auch jetzt noch für Tennis, aber ich schaue nicht mehr jedes Turnier. Also das, das ist natürlich auch in der Formel 1 übertragbar und solche Fans, wie ich vom Tennis bin, sind natürlich auch für die Formel 1 hochinteressant. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten mal vor zwei, drei Jahren ähm, Andy Seidel und den äh, Kommunikationsdirektor von McLaren, das war damals Tim Bampton, äh, bei uns in München zu Gast und die haben uns auch so eine Präsentation gezeigt, weil wir so einen Austausch zwischen Medien und Teams auch haben wollten. Wie können wir miteinander umgehen? Was können wir verbessern? Verstehen wir unsere Motive gegenseitig besser? Ja, Das war so das Ziel davon. Und in dieser Präsentation wurden die Fans in mehrere Gruppen unterteilt. Und dieser Casual-Fan, der halt nur ab und zu schaut, aber ein grundsätzliches Interesse am Thema hat, der ist für die Formel 1 am meisten wert. Oder um den kämpft man am meisten, weil man sagt, den können wir vielleicht konvertieren in einen Hardcore-Fan, wenn wir es richtig machen. Und der Hardcore-Fan, das ist immer, warum ich sage, äh, lasst uns die Hardcores nicht vergessen, ähm, auch rein wirtschaftlich betrachtet, weil das ist natürlich auch der, der am meisten Geld da lässt. Ja? Der kauft sich Tickets, der kauft sich Merchandise und so weiter. Das macht der Casual-Fan zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Ähm, sorry übrigens, wenn ich immer so wirtschaftlich spreche, aber das ist so ein bisschen die Realität des Lebens in der Formel 1, glaube ich. Ähm, was was ich glaube, was der, der Fehler war, und es tut mir leid, dass ich da vielleicht ein bisschen RTL kritisieren muss und möglicherweise auch die bild -Zeitung, dass man in Deutschland das verabsäumt hat, ein Interesse breiter als rein auf die Deutschen zuzuschneiden. Ja, Sky UK in England zum Beispiel macht das hervorragend. Die natürlich interessieren die sich auch am meisten für Lewis Hamilton und natürlich ist der im Mittelpunkt der Berichterstattung und wird so ein bisschen intensiver dargelegt sage ich mal oder generell die Briten. Äh, da hat man ja auch sehr viele mit den britischen Teams. Dadurch ist vielleicht natürlich balancierter als in Deutschland, wo es halt nicht so viele Player gibt. Aber die machen das sehr klug. Ähm, ich finde, in in Deutschland war man teilweise halt ein bisschen zu sehr auf die Deutschen zugeschnitten und hat sich damit selbst das eigene Grab geschaufelt, weil es halt heißt so, wenn die Deutschen jetzt gehen, äh, haben die Menschen, die das konsumieren, keine anderen Identifikationsfiguren mehr. Da gab es vielleicht noch einen Kimi können, der sehr hohe Strahlkraft hatte, auch bei uns auf dem Portal. Ähm, aber ansonsten wird es dann halt vielleicht schon eher dünn. Aber ich, wie gesagt, ich bin persönlich der Meinung, das predige ich auch immer bei uns im Team, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ganz egal, was der Name ist, der dahinter steht. Also es ist immer sehr situationsabhängig. Aber das hat meiner Meinung nach tatsächlich RTL falsch gemacht. Und RTL hat, das ist mir auch wichtig zu betonen, große historische Verdienste um die Formel 1 in Deutschland, haben unfassbar viel Geld verdient und diesen Sport damit auch zu dem gemacht, was er ist. Aber ich glaube, das hat man im Sinne der Formel 1 vielleicht nicht ganz richtig gemacht.
5: Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich finde es halt, halt schwierig, weil halt Sky jetzt quasi gefühlt, jetzt RTL versucht nachzumachen. Genau, aber, das ist,
0: glaube ich, der, der Komplex, ja, dass man meint, genau. man muss jetzt alle RTL-Zuschauer auffangen und denen eine Heimat geben. Aber und wir vergisst reden, dabei, dass das vielleicht gar nicht der beste Weg war.
5: Und wir reden aber nur von 500 bis 700.000 Zuschauern, glaube ich, je nach Rennen oder Richtig. vielleicht ein bisschen mehr. Und die Leute müssen da, 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 dafür zahlen. Also mal ganz realistisch gesehen, wenn ich jetzt die neue Leute zum Rennen bringen will, dann reichen auch nicht die vier Rennen im Free-TV-Aus- nach dem Motto, wo sie, ich glaube, ich habe es bisher ja noch nicht gesehen, aber ich wute mal, da wird auch ganz viel Skywerbung mitgemacht werden, aber das geht halt, halt einfach nicht, also du hast halt einfach eine viel zu kleinere Zielgruppe, weil nicht jeder wird sich das leisten oder, oder kann sich das, das auch leisten, also es ist ja, quasi das, das, <lacht> Ich glaube, da hängt nochmal ein psychologischer Aspekt
4: dahinter, den ich da jetzt gerne nochmal einwerfen würde zu ja. deiner Nick Schumacher-Thematik, weil ähm, das, was Menschen ja interessiert oder was sie unter Spannung hält und das ist ja was, was ein Medium wie Sky schaffen muss, ne, damit du dabei bleibst, damit du ähm, zuhörst, damit du die Geschichten konsumierst und das, was die Leute am meisten unter Spannung hält, ist Angst. Wenn du dir mal anguckst, ähm, was Mick Schumacher in, in Fans, ähm, Hardcore, Casual, was auch immer, auslöst, also in Fans, die früher Michael Schumacher Fans waren, da kommt ganz viel Nostalgie wieder hoch. Ich bin in ein paar, es sind ein paar Facebook-Gruppen mit drin, äh, wo ich mir das mit angucke. Und es ist krass, was die in diesen jungen Typen reinprojizieren, eben einfach, weil er den Namen Schumacher trägt. Das auf der anderen Seite führt dann natürlich auch wieder dazu, dass es eine Riesenangst bei Sky gibt. Wenn der irgendwann mal nicht mehr da ist, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann genau alle diese casual ehemaligen Michael-Schumacher-Fans plötzlich weg sind. Damit kannst du immer medial auch spielen, indem du diese Angst immer wieder bedienst, immer wieder groß machst, immer wieder sagst, oh Gott, was passiert denn? Und dann, und das, da schlagen wir dann den Bogen zu unserem Thema von vorhin mit der Formel 2 wieder, das Ding ist ja auch, wenn Mick Schumacher morgen aus der Formel 1 raus ist, dann ist er ja nicht in der Formel 2 und fährt dort weiter. Und wir können einfach sagen, so gut, dann gucken wir halt das. Sondern wenn er morgen aus der Formel 1 weg ist, dann ist der Name Schumacher weg. Und das wird no. eben all diesen Menschen, die diese Projektionen da reinhauen, wird die komplett aus der Bahn werfen und wird sie auch von der Formel 1 wegtreiben.
5: Ja, aber deswegen meine ich halt, der Verlust ist, glaube ich, bei 700 bis 900.000 Menschen, die rennen ein also in Deutschland gucken, glaube ich, verschmerzbarer, denke ich jetzt mal, als wenn jetzt 5 äh, bis 10 Millionen damals bei RTL quasi äh, geschaut haben. Dazu und, glaube, glaube ich hat, recht,
0: weil Vorher ja, hatten die ja auch ähnliche Quoten. ist
5: ja nicht genau, so, dass die plötzlich ja. durch, durch MIG explodiert sind. So, und ich glaube halt, also gefühlt, also meine, wir haben ja jetzt Günter Steiner, durften wir jetzt hören am letzten Mittwoch bei euch im Formel 1, auf formel1.de beim Stammtisch. Ähm, jetzt, weiß ich nicht, ich glaube halt gefühlt, ähm, schade diese ganze Medienschelte, Schadet, glaube ich, letztendlich Mick mehr, als dass es ihm hilft, so nach dem Motto. Ich meine, ich bin der, bin der Letzte, der nicht, nicht ihn gerne sehen will. Ich habe mich auch gefreut in Silverstone, äh, dann, dass er da seine ersten Punkte geholt hat. Nur letztendlich hat der Stein jetzt für mich, klar, er fährt die letzten Rennen super äh, oder zumindest besser als Magnussen, was aber auch gerade nicht mehr so schwer ist. Aber so vom Leistungsniveau zu anderen Fahrern, finde ich ihn jetzt nicht deutlich besser. Also also jetzt auf die Saison gesehen, als jetzt Weiß nicht, als ein Stroll vielleicht oder so, Wo, wobei das schon wieder, schon wieder ein anderes Thema Aber er, er, er ist stand halt jetzt auf die, auf die Saison gesehen ein durchschnittlicher Fahrer, der schon gute Punkte jetzt gesetzt hat, jetzt langsam besser wird. Aber ob er jetzt da ist oder nicht, also es ist halt, und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schade. Dass einfach, es wird einfach zu viel von den Medien und, und, und natürlich auch von den Fans, wenn man jetzt auch unsere Gruppen guckt, einfach äh, gepusht, der Name quasi.
2: Ich würde, so ein ich würde
5: Ganz Mit kurz, ich würde, ich würde zustimmen,
4: was die Qualitätseinschätzung angeht, aber das Ding ist, das ist, glaube ich, aktuell noch nicht angekommen, dass das so ist, dass er wirklich eher ein, in Anführungsstrichen, mittelmäßiger Fahrer ist. In dem Moment, in dem er aber raus ist, ist es bewiesen. Und das ist das, was Angst erzeugt. Das
1: ist emotional, sehr emotional, was das angeht. Also auch wirklich, wie Ferdinand das schon richtig sagt, also sehr viel auch, auch Michael, Sophie. Hm.
2: Ich meine, sagen, man muss ja auch überlegen, wie entsteht so eine Erwartungshaltung. Also klar, ich glaube, dass schon viele Deutsche eben auch eine gewisse Erwartungshaltung an die deutschen Fahrer haben, weil wir aber auch sehr erfolgsverwöhnt eben sind aus der Vergangenheit. Aber im Wesentlichen entsteht eine Erwartungshaltung ja auch basierend auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, sage ich mal, und irgendwie Informationen. Und diese Informationen bekommt man ja eben sehr viel durch die Medien. Also entsteht ja die Erwartung auch auf Basis dessen, was von denen berichtet wird. Ich meine, die tragen ja auch zur Meinungsbildung bei und so weiter. Und äh, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch wieder dieses Thema haben: äh, Mick Schumacher sitzt da ein paar Jahren im Mercedes. So, das ist irgendwie so ein Thema. Das ist irgendwie, da wird jetzt wieder eine Erwartungshaltung bei Fans geschürt, wofür ich irgendwie echt sehr, sehr wenig Anhaltspunkte irgendwie aktuell sehe. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, aber dass die Medien da auch eine gesunde Mischung finden müssen, vor allem dann eben auch die TV-Medien, aus Realismus, um halt keine nicht erfüllbaren Erwartungen aufzubauen. Andererseits wollen sie aber natürlich auch Themen finden, die mit den deutschen Fahrern zusammenhängen und hoffen natürlich auch selbst, dass die auch Erfolg haben, weil davon haben sie dann ja wiederum auch irgendwie was, aber ähm, ich weiß nicht gerade, wer es von euch schon angesprochen hat, man hört ja echt in der Tat momentan, dass es Haas intern ja wohl auch äh, nicht so gut aufgefasst wurde, ich meine, gut, dieses Interview zwischen Peter Hardenacke und ähm, Peter Steiner, ist also ja auch schon ein bisschen älter, redet ja auch immer noch nicht wieder mit denen, aber das ist halt auch so ein so ein Ding, wo dann viele vielleicht sagen, das wird sicherlich nicht der einzige Faktor sein, aber es kann natürlich passieren, dass dann das am Ende dazu beiträgt, dass ein Team sagt, okay, den Mick Schumacher holen wir vielleicht lieber nicht, sonst müssen wir uns auch noch mit denen oder den Medien dann irgendwie rumschlagen. Auch wenn die teilweise auch nur ihren Job machen oder das machen, wo sie halt denken, das ist irgendwie das Beste. Aber ähm, ja, das wurde anscheinend nicht so positiv aufgenommen. Also es ist, ich glaube, es ist echt nicht so einfach, da einen Kompromiss zu finden. Aber ja, auch nicht, ich, die wollen ja auch nur das Beste für die Fahrer, aber es ist vielleicht nicht zwingend das Beste am Ende
5: vielleicht wäre es einfach äh, besser, wenn nächste Saison einfach knallhart kein deutscher Fahrer fährt. Denn, weil wir realistisch die Formel 1 verkommt ja leider in Deutschland, wenn ich wenn ich vor 20 Jahren denke, hat gefühlt äh, fast jeder Fünfte, den ich kannte oder oder mehr, Formel 1 geschaut. Heutzutage muss ich schon gucken, dass, ob ich überhaupt jemanden finde, so nach dem Motto. Also, äh, man merkt ja, dass Formel 1 immer mehr Richtung, scheint jetzt, finde ich, so Richtung Nischenprodukt in Anführungszeichen, äh, hart formuliert, äh, in Deutschland wird und halt andere Sportarten immer höher werden, ne? Also, also also deswegen, ich glaube halt langfristig gesehen, gerade durch die Paywall quasi, tun sie, tut sich äh, der Motorsport in Sachen Formel 1 in Deutschland keinen großen Gefallen. Also von daher wäre es vielleicht ganz gut, vielleicht auch ein bisschen reinigend, wenn mal wirklich ein paar Jahre lang kein deutscher Fahrer äh, vielleicht fahren, fahren würde.
3: Was ja ganz interessant ist in dem Zusammenhang, es gab ja von Netflix ein Angebot gegenüber Li Liberty Media, dass sie die Formel 1 Rechte bekommen für die Staaten. Genau. Und das hat ja Liberty Media abgelehnt, nicht wegen der Bezahlung, sondern weil es ja darum ging, dass sie gerne wollten, dass die Form 1 im Free TV läuft und ja, so gesehen eine größere Plattform äh, bekommt.
1: ESPN und Disney ist nicht Free TV.
3: Ja, aber schauen wahrscheinlich mehr Leute.
1: Ja, es ging um die Reichweite. Ja. Also sie, sie wollten halt die größtmögliche Reichweite haben. Und das ist ja in Amerika, ist es ja in so einem Kabelpaket. Also es gibt ja kein wirkliches Free TV in Amerika. Also es gibt schon Free TV in Amerika, aber es ist nicht so. Nicht so wie bei uns. Aber es stimmt schon. Es stimmt schon. Und dass, dass RTL weggebrochen ist, ähm, das hat schon ordentlich reingehauen. Also gerade letzte Saison. Also hätte man alle Rennen bei RTL gesehen, dann wäre es, glaube ich, noch mal was anderes gewesen an Aufmerksamkeit für die Formel 1. Und das hättest du rüber konservieren können äh, in diese Saison. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass. Auf dem Weg bis hierhin einige Fehler gemacht worden sind, auch bei, bei Sky. Irgendwann muss man sich, glaube ich, eingestehen, dass man die Leute, die man jetzt gerade hat, das ist vielleicht gerade das Maximum an Formel 1 Fans, die sich 25 Euro im Monat leisten können, wollen, möchten, ähm, nur um Formel 1 zu gucken. Es ist natürlich kein Argument mehr zu sagen, ja, aber ich möchte doch nicht Fußball-Bundesliga gucken, ich möchte nur Formel 1 gucken, aber äh, ist halt bei The Zone nicht anders. Ja, und die sind jetzt effektiv im Grunde genommen teurer für äh, einen Dienst, wo du aufs, äh, aufs Internet angewiesen bist. Ja, also du kriegst ja keine set box oder sowas. Dann ähm, finde ich dieses Thema Angst, äh, was aufgemacht worden ist von Ferdinand, sehr interessant. Also dass mit der Angst gespielt wird, dass, dass Schumacher aus der Formel 1 ausscheidet. Also als ob es ähm, ich, als Stilmittel finde ich das ganz finde ich das ganz passend tatsächlich. Ähm, Sollen man aufpassen, dass aus dieser Angst keine selbsterfüllende Prophezeiung wird, weil ähm, da läuft da ja gerade so ein bisschen zumindest in die Richtung hin und dann finde ich es eigentlich auch das, was Christian gesagt hat, auch ganz wichtig. Mir fehlt da Tatsächlich dieser Free-TV-Kanal, der Free-TV-Kanal, der kann sich ja wegen meiner an die Casuals richten. Äh, und Sky müsste diesen Spagat schaffen zwischen Casuals ansprechen, aber eben auch Werbung für die Serie machen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was der Formel 1 abgeht, gerade in Deutschland. Zumindest ist das mein Eindruck, weil sich hier auch das Verhältnis zum Auto sehr extrem wandelt. Ähm, und ganz anders als in vergleichbaren Ländern in Europa. Also auch wenn man immer sagt, ja, Deutschland ist die Autonation schlechthin. Ja, das ist sie wahrscheinlich auch, aber der Wandel von den großen Autokonzernen hin zur Elektromobilität ist halt äh, schon was, was nicht zu verachten ist, wenn du siehst, was die junge Generation, was die für ein Gefühl zum Auto hat. Ja, also damals war es ja noch was ganz anderes, da, wenn Michael Schumacher, der ja aus, der ja auch Schrauber war und, und dies, das und jenes und ein ganz anderes Gefühl zu Benzin und Verbrennung und sowas hatte, so wie es halt jetzt ist. Und da kann ich halt auch, also es gibt, glaube ich, viele Faktoren, die hier in Deutschland problematisch sind. Ein Volkstribun zu haben, der um die Weltmeisterschaft fährt, ist mit Sicherheit gut in Deutschland. Und das äh, war halt zuletzt Sebastian Vettel. Für meine Begriffe wurde Nico Rosberg nicht als so deutsch wahrgenommen. Also ich erinnere mich noch an die Rosberg-Saison 2016, wo ähm, jetzt nicht das ganze Volk plötzlich hinter Nico Rosberg stand und gehofft hat, dass Nico Rosberg Formel-1-Weltmeister wird. Ja, das war was ganz anderes bei Sebastian Vettel. Aber eben, weil Sebastian Vettel auch aus, sage ich mal, aus normalen Verhältnissen kommt, da hat man auch so eine Verbindung gehabt. Und ich glaube, das wäre halt auch so eine Geschichte, die in Deutschland noch funktionieren würde, dass jemand von unten kommt, sich hochkämpft und um die Formel-1-Weltmeisterschaft fährt. Und dann kann sich ein Sender oder ein Blatt oder wie auch immer sich komplett hinter den stellen und äh, hoffen, dass man diesen Hype nochmal auslöst. Ich befürchte nur, dass der Hype in Deutschland nicht mehr kommen wird, sondern dass, dass die Formel 1 halt seine Interessenten hat und auch die Strecken nicht mehr ähm, ja, bereit sind, die horrenden Summen zu zahlen, weil sie wissen, dass es wirtschaftlich keinen Sinn ergibt, die Formel 1 zu holen. Das ist sicherlich nett, nett für PR und es ist sicherlich nett, das zu haben, aber das Risiko ist einfach zu groß und wenn es dann auch nicht mal im Free-TV läuft, dann ähm, ja weiß ich nicht, ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, ne? also Sky würde sicherlich nicht den Deutschland Grand Prix abgeben an RTL. Ich, ich habe noch einen Gedanken zu Sky
0: und der Angst quasi davor, mit Schumacher zu verlieren. Ich glaube, dass man das vielleicht auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt äh, ein bisschen entspannter sehen könnte. Ähm, Erstens, weil, glaube ich, gar nicht so viele Fans schreiend davonlaufen würden, äh, wie schon gesagt. Und zweitens... Das ist bei Vettel man, schlimmer.
1: Also, wenn ich da kurz reingehen darf. Ist ich auch glaube, mein Eindruck, ja. der, der Vettel-Verlust wird für die Formel 1 schlimmer sein in Deutschland, was die Fans angeht, die sehr, sehr nah an Sebastian Vettel sind, als wenn Mick Schumacher, der sich das ja gerade so <lacht> aufbaut, ähm, als es bei ihm wäre.
0: Ja, also, ist auch bei uns so. Ähm... Es schenkt sich zwar nicht viel und natürlich gerade dieses Jahr ist äh, die Reihe, also jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Ja, dieses Jahr haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Traffic auf MIG-Themen, aber das ist natürlich situationsbedingt, weil bei MIG jeder wissen möchte, wie geht es weiter, wohingegen bei Vettel ist das geklärt. Aber grundsätzlich ist die, die Strahlkraft schon höher bei äh, Sebastian Vettel, ähm, meiner Meinung nach. Das wird sich vielleicht auch ändern, wenn MIG mal erfolgreich wird, ja, wenn der das erste Mal aufs Podium fährt, um Gottes Willen. Also Deutschland steht Kopf, bin Darf ich mir auch ich sicher. Darf
3: ich mal kurz einhaken? Und zwar, ich habe heute einen Artikel dazu gelesen, da geht es genau um dieses, äh, praktisch bei Max Verstappen, um diesen Max-Verstappen-Effekt. Die hatten letztes Jahr in den Niederlanden eine Steigerung von 81 Prozent in den tv quoten Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, das ist fast doppelt so viel. Ja. Und wenn genau dieser Effekt, den du ansprichst, wenn, wenn, wenn Mick Schumacher aufs Podium fährt, dann wird dieser Effekt wahrscheinlich dann auch in Deutschland einsetzen. Aber solange der da hinten rumgurkt, ist es wahrscheinlich für alle genauso interessant wie jetzt. Ja,
0: aber das jetzt mal abgesehen vom Fernsehen, was natürlich viel breiter ist. ja. Aber wir sind auch, wir erreichen inzwischen mit unseren Portalen 5 Millionen Unique User im Monat. Unique User heißt jetzt nicht Seitenaufrufe oder so, sondern es sind wirklich Einzelpersonen. Ja. Also es gibt 5 Millionen Menschen in Deutschland oder im Dachraum, ähm, die wirklich auf Portale wie unsere gehen. Das heißt, es gibt sie ja, diese Hardcores. Ja, die sind ja keine Erfindung. Und unsere Wachstumsraten waren während der Corona-Pandemie exorbitant. Also da reden wir auch von ähnlichem Wachstum wie in den Niederlanden. Wir liegen immer noch bei ungefähr 30 Prozent dieses Jahr, wo man eigentlich meinen sollte, das ist ziemlich gesättigt. Also das die, die Leute wachsen, die Pro, das, die Formel 1 als Produkt ist extrem geil. Und deswegen glaube ich, dass Kai vielleicht ein bisschen entspannter sein könnte, weil auch wenn ich hingehe zu Liberty und sage, Leute, ähm, wir haben jetzt keinen Schumacher, mehr wir verlieren Zugpferd, ähm, aber ihr habt ein Interesse daran, dass die Formel 1 in Deutschland weiter existiert. Wir haben grundsätzlich auch ein Interesse, aber es muss ein bisschen billiger werden. Ja, ansonsten können wir das nicht mehr machen. Ähm, dann glaube ich, dass man eine Chance hat, sich das neu aufzubauen. Weil wenn dann mal kein Deutscher mehr da ist, und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das vorher gesagt hat, dann bist du gezwungen, dir andere Helden aufzubauen so ein bisschen. Und ich glaube, dass das ganz gesund wäre. Und wenn dann ein Deutscher nämlich irgendwann mal wieder kommt, der vielleicht auch erfolgreich ist, und da bin ich auch der Meinung, manchmal braucht man vielleicht ein paar Jahre Dürre, um einen Schluck Wasser wieder schätzen zu können, ähm, dann wird's es wieder knallen. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, also ich glaube, wenn wenn man etwas nicht mehr hat und dann ist es da und dann ist es umso erfolgreicher, das, das ist genau. ein super Punkt, ja.
0: Das habe ich schon in 10.000 deiner Podcasts gesagt, glaube ich, Kevin. Aber ich strapaziere da immer das Beispiel äh, Tennis in Deutschland. Nach Boris Becker hat erstmal niemand mehr äh, so interessiert wie Boris Becker. Ja? Michael Stich war, glaube ich, auch Nummer zwei der Welt. Äh, Nikolas Kiefer war doch, glaube ich, sogar, oder Tommy Haas war Nummer zwei der Welt, Nikolas, das war so viel alles besser. Da waren ja viele wirklich Top-Tennisspieler. Aber keiner hat auch nur annähernd die Strahlkraft wie Boris Becker gehabt. Ähm, und ich glaube, du brauchst halt einfach eine Durststrecke. Bei uns in Österreich war das so. da riesen -Hype. also jedes Kind hat doch einen Tennisschläger in die Hand genommen. Ich war eins davon, dass Thomas Muster die French Open gewonnen hat, 95 So, dann war es einmal gewonnen, war erledigt ähm, und danach hat es ewig lang gedauert, ähm, bis dann Dominik Team kam und das Interesse war wieder riesig, weil wir halt Durststrecke hatten dazwischen. Das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig. Oder ähnlich, ähm, ich habe gerade äh, mich mit dieser Artemis-Mission, NASA und so, ja, das, das packt mich gerade wieder ein bisschen ins Thema Raumfahrt. Ähm, bei Apollo war es ja ähnlich, da war die Mondlandung, ein ganzes Land steht, kopf oder die ganze Welt eigentlich sogar damals. Apollo 12 hat noch ein paar interessiert und bei Apollo 13 gab es schon die ersten Zuschriften äh, beim amerikanischen Fernsehen, äh, warum die die Scheiß-Raumfähre da zeigen. Die wollen eigentlich lieber den normalen Käse sehen, ja, der da ausgestrahlt wird irgendwie. So, und dann musste Apollo 13 erstmal richtig tief gehen, damit es die Menschen wieder interessiert hat. Ich glaube, dass ein bisschen Aushungern äh, ganz gut sein kann und gesund für einen Markt.
1: Die einzige Frage ist, ob das gesund wäre für den Fahrer Mick Schumacher. Also das kann sich, glaube ich, jeder muss sich jeder selber beantworten, ob ein Ausscheiden von Mick Schumacher jetzt in dem Fall für seine Karriere Aber gut wäre.
0: Am besten wäre es, Mick wird sehr schnell sehr erfolgreich, weil dann braucht man keine Türe.
5: Wobei ich ich auch schon beim Stammtisch Videoform gesagt, gemeint habe, ich kann mir halt fast nicht vorstellen, dass er noch nicht weiß, was er nächste in Saison macht. Ich glaube, da würde doch Frau Kehm, war richtig, glaube ich, die Managerin, irgendwie ihr Job irgendwie falsch machen, meiner Meinung nach. Weil wenn du jetzt noch nicht weißt, was du nächstes Jahr machst, finde ich persönlich komisch, aber vielleicht ist es ja eher der, eher normal in der Formel 1, wenn
1: du das noch nicht weißt. Wir werden es beobachten. Auf formel1.de können wir es lesen und im Podcast Starting Grid können wir es besprechen. Auf dem YouTube-Kanal von formel1.de können wir es vertiefen. Ja, da bin ich gespannt darauf, wie es um die Zukunft von Mick Schumacher, aber auch um die Zukunft der Formel 1 in Deutschland steht. Und wie die Medienarbeit rund um die Formel 1 sich auch und vor allem in den Mainstream-Medien verändert, sollte es nächstes Jahr tatsächlich keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 geben. Sehr, sehr spannende Theorie, die man sich so zusammenspinnen kann. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Und dann haben wir gleich noch ein Thema von René, was auch sehr, sehr interessant ist, weil das Standing der Formel 1 im gesamten Sportmarkt auf der Welt verändert sich gerade extrem. Seine Frage ist, kann die Formel 1 der bedeutendste Sportsbrand der Welt werden? Wenn euch das auch interessiert, bleibt dran. Hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Was? Drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Kann die Formel 1 der größte Sportsbrand der Welt werden? Ich finde, das ist ein sehr, sehr weitragendes Thema, aber ein sehr interessantes und deswegen. Müssen wir das im HörerInnen-Stammtisch hier bei uns bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auch, finde ich, absolut besprechen, weil diese Frage mittlerweile, muss man sagen, Stand September 2022, eine absolute Daseinsberechtigung hat. Unser Hörer René ist da. Du kannst mal deine Theorie dazu ein bisschen ausformulieren.
3: Also wir hatten ja lange Jahre Bernie Ecclestone und äh, wir haben ihn ja nicht mehr. Und Bernie Ecclestone war ja immer so ein bisschen der Bremsklubs im in Punkto äh, Internationalisierung, Social Media, unter anderem auch was Drive to Survive angeht. Mittlerweile erleben wir, dass die Formel 1 auch immer mehr in die Staaten geht, dass wir jetzt bald ein Dreirennen in den Staaten haben, dass Drive to Survive da ist. Das sind alles Kinder von Liberty Media. Und äh, auch die Einschaltquoten, wenn man sich jetzt die von Abu Dhabi anguckt, die waren bei über 100 Millionen. Nur zum Vergleich in den Staaten hat der, Super, hat der Super Bowl knapp 100 Millionen Zuschauer gehabt. Und die Liberty Media will ja mehr auf den US-amerikanischen Markt. Und so gesehen ist da eine Menge Wachstumspotenzial, auch was den Vergleich zum, zu Indica noch angeht. Und äh, wenn das tatsächlich die Formel 1 ausschöpft, dass sie den US-amerikanischen Markt, der ja irgendwie, ich sag mal, der, der wichtigste Markt ist, was die Repräsentanz weltweit angeht. Weil Wenn wir heute mit jemandem über zum Beispiel NFL reden, dann redet keiner über die European-NFL-Geschichte. Jeder redet über irgendein US-amerikanisches Team. Der, der Rest interessiert nicht, weil der Markt praktisch immer intakt vorgibt. Und so gesehen ist der Markt ja auch sehr entscheidend. Und äh, Kevin, du hattest, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, beim letzten äh, Stammtisch auf formel1.de, auch was Franz Trost, den du zitiert hast, dass er gemeint hatte, dass, die, dass wir unbedingt auch ein Rennen haben sollten in China.
1: Das war Friedrich Vasseur.
3: Okay, dann war es Vasseur. Der, die ja auch erkennen, dass dieser Markt auch eine Menge Potenzial bietet. Und es gibt zum Beispiel auch im E-Sports-Bereich in China LOL, die Weltmeisterschaft, wo laut nicht verlässlichen Zahlen gemerkt 200 Millionen Leute zugeschaut haben. Egal, wie viel Wahrheit da nachher dran ist, das sind bei weitem mehr wie diese knapp eine Million Zuschauer, die wir in Deutschland haben. Und es sind auch mehr als im Super Bowl zugeschaut haben. Also wenn die, US wenn die USA wirklich der Schlüsselmarkt ist, den die Formel 1 erobert, dann kann das praktisch zu dem weltweiten Sport werden. Vor allem, wenn wir nicht mehr diese prägenden Ära eine prägende Ehre haben von irgendeinem Formel-1-Fahrer, der dann einfach mal vier, fünf, sechs, sieben Jahre vorne wegfährt, sondern wenn wir das etablieren, was wir jetzt tatsächlich in Abu Dhabi 2021 gesehen haben, dass, bei der Formel-1 gefeiert wird, und zwar regelmäßig auf allerhöchsten Niveau und es in Anfangszeit immer spannend bleibt und wir auch mehr anfangen, Personen zu verkaufen. Das ist auch, was mir enorm aufgefallen ist, Günther Steiner. Für Günther Steiner hat sich niemand interessiert für Drive to Survive. Absolut niemand. Der war halt einfach der Formel 1-Chef von irgendeinem Team. Und mittlerweile ist Günther Steiner hat Meme-Potenzial so, wenn der auf der Straße rumläuft, hat er ja auch selber gesagt, dann wird er ab und zu auch erkannt von Leuten, die nicht mal die Formel 1 wirklich kennen. Also solche Figuren treten nach außen über die Formel 1 hinaus. Und mit dieser, in Anführungszeichen, goldenen Generation, die es in der Formel 1 gibt, mit Russell, mit Norris, mit Leclerc, mit Albon, mit Ocon, das sind Leute, wo man praktisch diese Geschichte sehr gut erzählen könnte, auch zum Beispiel im Rahmen von Netflix und der Formel 1, dass man diese aufsteigende junge Riege hat, die gemeinsam auch aus der Formel 2 kommt und dann praktisch diesen, diesen Kampf weiterträgt in die Formel 1 und dann praktisch das aufbaut. Wer wird der, der nächste Dominator der Formel 1? Auch gerade mit den verschiedenen Teams wird es ideal, auch wenn jetzt ältere Leute, also ältere und Anfangs seinen Fahrer wegfallen, wie zum Beispiel Sebastian Vettel oder dann auch mal irgendwann mal Lewis Hamilton als Strahlfigur über den Sport hinaus. Ähm, das war jetzt ein kleiner Monolog von mir. Ich Hoffe, ich habe jetzt niemanden verschreckt damit. Nee, gar nicht.
2: Ich finde, Lewis Hamilton ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Oder? Also ich, der ist ja irgendwie, das ist wie mit Roger Federer auch, wenn der ist ja einfach irgendwie eine Marke an sich schon. Der hat so eine große Strahlkraft, der hat auch so eine große Bekanntheit über den Sport, Hinaus, aber wie du schon gesagt hast, auch Günter Steiner. Ich glaube, Haas hat jetzt ja vor zwei, drei Wochen irgendwie T-Shirts mit seinen Sprüchen irgendwie veröffentlicht und die Seite <lacht> war gleich mal down. Ja, also ich weiß auch, ob gar nicht, <lacht> nicht früher drauf gekommen sind. Aber gerade auch, wenn du dir anguckst, Telendo <lacht> Norris jetzt bei den Jüngeren, der hat ja quasi seine eigene digitale Marke auch fast etabliert, würde ich sagen. Hat ja auch quasi eine eigene Content-Management-Maschine mit diesem Quadrant, wo er ja auch selbst irgendwie CEO ist. Und was du auch angesprochen hat, ist auch das Thema E-Sport, finde ich auch super spannend, weil. Ich glaube, das, das wird ja eh in der Zukunft interessant bleiben. Hat natürlich auch durch Corona noch mal ein bisschen zugenommen, auch wenn jetzt vielleicht gerade die Phase ist, wo die Leute wieder mehr Bock auf den realen Sport haben, wo er halt wieder stattfindet. Aber ich habe schon das Gefühl, die Überschneidung bei der Formel 1 von Leuten, die den Sport gucken und selbst E-Sport betreiben, was er sich dann mit dem Formel 1 spielt, die ist relativ groß. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass zum Beispiel Fußball kann ja auch jeder spielen. Jeder hat irgendwie mal einen Fußball in der Hand gehabt und irgendwie mal ein bisschen rumgekickt. Aber die Formel 1 ist ja sehr unnahbar als Sport als solcher. Und ich glaube, so mit diesem Formel-1-Spiel kommt man wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht gerade Kart fährt, fast am nächsten an den Sport ran, wie man quasi kann. Und wenn man auch ähm, das Thema Content-Creation irgendwie anguckt, auch durch Fans, wie viele YouTube-Kanäle es heutzutage gibt. Es gibt die Pitstop-Boys, die Songs über Max Verstappen machen, die teilweise sogar in den Charts in Holland landen. Du hast irgendwie zahlreiche Meme-Accounts. Ähm, also es entsteht irgendwie so eine... Gemeinschaft, auch wenn die auf Social Media vielleicht nicht immer ganz äh, gesund funktioniert, wenn wir Twitter angucken, aber generell spielen so viele Elemente irgendwie zusammen, die auch große Möglichkeiten irgendwie bieten, Fangruppen und auch Interaktion zu schaffen und daraus auch irgendwie, ja, vielleicht auch neue Wege der Monetarisierung dann irgendwie rauszubilden und so den Sport dann ja quasi auch über, über lange Zeit am Leben zu halten. Und ich finde das extrem spannend auch zu sehen, was die Formel 1 jetzt auch so als Marke für ein krasses Wachstum hingelegt hat oder auch was so die Anhängerschaft anbetrifft, weil ich glaube, es ist ja eigentlich relativ schwer für Sportarten, so ihre Zielgruppe oder ihre ja, Anhängerschaft generell zu erweitern und auch so zu so diversifizieren, wie das jetzt mit der Formel 1 auch passiert ist, weil Menschen, glaube ich, generell eher dazu neigen, ihren Gewohnheiten treu zu bleiben und das ein sehr langer Prozess eigentlich ist. Von daher finde ich es schon beeindruckend, wie ja auch Liberty Media das jetzt in den vergangenen vier, fünf Jahren geschafft hat.
5: Also ich glaube, äh, zu dem Thema, ich finde es erstmal super, ähm, äh, zu dem Thema ist, glaube ich, äh, Formel 1 hat gerade eine riesen Chance. Ich glaube, wir, oder zumindest, wenn man Fußballfan gerade ist ähm, äh, und man, glaube ich, jetzt gestern, glaube ich, war das Spiel oder so, ist, da fängt es schon an. Äh, wann ist, glaube ich, in Sachen Fußball ist schon so überdrüssig, dass es halt einfach so viele Spiele gibt und auch mittlerweile schon keine, keine Spieler mehr gucken möchte, je nachdem. Ich glaube, da hat die Formel 1, glaube ich, so eine so Chance, in diese Tische reinzugehen. Weil jetzt haben wir dieses DWM die demnächst, so nach dem Motto, da überlege ich bis heute noch, ob ich sie mir wirklich angucke. Formel 1 weiß ich, ja, schaue ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so eine Nische, die sie jetzt äh, äh, quasi einnehmen könnten also und halt da vielleicht auch ähm, Zuschauer mit gewinnen könnten, die sagen, okay, Fußball nicht 70, 80 Spiele pro Jahr, sondern halt, mir reichen die 20, maximal muss man nicht rennen, so nach, nach dem Motto. Also das könnte, das könnte passieren.
3: Wobei man natürlich dann auch, wenn man sich den Markt anschaut, in Europa und auch in Lateinamerika ist es Fußball natürlich der Standard, was Sport angeht. Also es geht immer um Fußball, in Anführungszeichen, wenn es um Sport geht. Wenn man in den USA ist, dann geht es sehr viel auch um NFL. Da spielt Fußball eine geringere Rolle. Die sind auch auf dem aufsteigenden Ast. Aber für die Formel 1 geht es darum, den Weltmarkt zu erobern als Brand. Das heißt unter anderem auch die Staaten und Europa und Asien. Und so gesehen kann die Formel 1 es vielleicht schaffen, als einer der wenigen globalen Brands, dadurch, dass sie ja auch global agieren mit ihren Rennen und überall in Anführungszeichen zu Hause sind, und dadurch sich viel mehr Fans sichern in den unterschiedlichsten Metiers und somit ein praktischen großer Teil werden und nicht fokussieren auf ein spezielles Land oder eine Region.
4: Ich finde das ein, ein sehr interessantes Thema, was du da eingebracht hast. Und wie Sophie gerade erzählt hat, also diese ganzen Dinge, die sich rausgebildet haben, Lando Norris als Marke, Günther Steiner irgendwie als Meme-Figur und Esports irgendwie mit reinkommt. Das klang alles so, wie wenn das zufällig passiert wäre in den letzten Jahren. Und ähm, das sehe ich ganz anders. Ich glaube, das ist ein riesen, das ist wahrscheinlich das größte Medienprojekt, was es jemals gab. Ich habe vor ein paar Jahren, als Liberty Media das eben übernommen hat und gesagt hat: so, wir wollen diesen Sport nach vorne bringen, wir wollen den jetzt, wir wollen dem irgendwie einen vernünftigen internationalen Eventcharakter verleihen, habe ich gedacht, ja, mal gucken, was passiert. Dann kam irgendwann, jetzt tritt mal irgendwie Green Day an der Strecke auf und ich dachte so, ah ja, okay. Die Amis, die denken einfach, man stellt irgendwo eine Rockband hin und dann wird alles gut. Aber je mehr man sich dieses Projekt anguckt, ne, desto mehr Puzzlestücke kommen da zusammen und desto mehr merkt man auch, wie die Formel 1 an jeder Stelle immer mehr und mehr Kontrolle über ihre Marke übernimmt. Das fängt damit an, dass es eben Drive-to-Survive gibt, wo dann ähm, Figuren aufgebaut werden, wo dann wieder, ähm, wir hatten es vorhin in Deutschland, haben wir nur die deutschen Fahrer. Über Drive-to-Survive werden aber wieder Beziehungen zu ganz anderen Figuren aufgebaut, die dann wieder dazu beitragen, dass man diese Marke konsumieren möchte. Ähm, die Fernsehübertragung, die ja, ich kann mich da noch daran erinnern, wie man früher immer, wie sich RTL mal gefreut hat, wenn sie die deutschen Rennen quasi da die eigene Regie machen durften und dann ähm, ganz stolz waren, wenn sie bestimmte Kamerasperspektiven hatten. Ist heute nicht mehr so. Christian hat, glaube ich, vor einem halben Jahr oder sowas, als es um Monaco ging, berichtet, dass Monaco das letzte Land ist, das letzte Rennen ist, das noch seine eigene Fernsehregie hat. Alles andere macht F1-TV. Die haben ein komplettes, einen kompletten Park, ein äh, komplettes Team mit Equipment und allem aufgebaut, was genauso wie die Formel-1-Teams von Rennen zu Rennen fährt, und dort das eigene Broadcast-Signal ähm, erstellt. Die sind mittlerweile in meinen Augen auch so weit, dass sie dieses Signal komplett ausliefern könnten. Ne? Also wer F1-TV abonnieren kann, in Deutschland können wir es ja leider nicht, der kann ja darüber auch alles gucken. Der kriegt Vorberichterstattung. Und zwar von ähm, hier Drive-to-Survive-Niveau, wo man irgendwie auf die Fahrer und Persönlichkeiten abzieht, bis hin zu richtig deepem Tech-Talk, wo man mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde sich irgendwie nur um ein Bauteil im Motor kümmert und sowas. Also die liefern auch richtig Content, und E-Sports sind sie auch noch mit dabei, haben sich jetzt mit Codemasters irgendwie auch vor ein paar Jahren verpartnert und ziehen ja auch das Ding mit nach vorne. Also wenn man da zuguckt, das ist ein mega interessantes Puzzle, wo immer, immer mehr zusammenwächst. Und ich bin echt gespannt, wo die in drei, vier, fünf Jahren
0: stehen damit. Das also, Einzige, was mich nervt an der Front tv ist, dass du aus den Vorberichten in einen neuen Stream gehen musst, um das Rennen zu sehen. <lacht> das könnte man vielleicht noch irgendwie gescheiter lösen. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich über PC schaue. Ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen eleganter gelöst ist. Ja, und
4: redaktionell muss man ja auch sagen, also ein bisschen kritischer könnte es schon sein, das ist schon ein bisschen akura
0: Berichterstattung, die da passiert. Das ist
4: okay, Aber, ne? Ja, das ist halt ich bin ein da bei dir.
0: Ah, Will, Will Buxton muss man einfach mal irgendwie die, die Pilze wegnehmen, die er vorher immer <lacht> ist, dann passt <lacht> das schon.
1: <lacht> ich finde den, den Punkt der Identitätserweiterung, die die Formel 1 gerade macht, noch ganz interessant aufzunehmen, weil. Diese Identitätsveränderung weg von der reinen Rennserie hin zu einem Entertainment-Produkt, das es ja geworden ist, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, weil die Formel 1 den Wandel spätestens seit Drive to Survive halt komplett vollzogen hat, Ja, Es gibt nicht viele, und das ist halt im Endeffekt das, was ja auch überbleibt von 2021, die sagen, ja, es gibt nicht wenige, muss man sagen, die sagen, ja, das war schon alles so geplant am Ende. Ne? Da, da passt da alles zusammen. Ne? Das wirkt wie geschrieben so Und das gab es ja in der Formel 1 so noch nicht und äh, das aber auch diese öffentliche Ausschlachtung dessen plus Social Media plus halt aber auch die Inszenierung von Liberty Media einfach komplett gepasst hat, auch mit dem eigenen Intro dann vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi, das hat ja, man nimmt da ja viele Facetten auf aus anderen Sportarten, ob das jetzt Wrestling ist, ob das Football ist. Dass diese ganze Art und Weise der Grafiken ist, wie es jetzt gemacht wird, dieses Arcadige, was da auch reinkommt mit den, äh, den Meta-Anzeigen, wie weit das Auto noch weg ist, das spricht ja ein ganz anderes Publikum an. Und da ist halt tatsächlich ganz interessant zu sehen, wie wird der Transfer dieser Leute sein auf die nächsten fünf bis zehn Jahre gesehen. Also Du verlierst natürlich ein paar, die sich damit noch weniger identifizieren können mit dieser ganzen Show und diesem ganzen Kram, der jetzt kommen soll, ob das dann sechs Sprintrennen sind, ob das mehr DRS, dass man DRS schon in der ersten Runde freigibt, was, was kolportiert wird, ob, das Safety, ob es mehr Safety Cars, quasi physische Safety Cars geben soll, anstatt Virtual Safety Cars. Das, das erhöht ja die Show, den Show-Aspekt auch noch ein bisschen mehr. Viele verschiedene Sachen, die man da jetzt testen wird, plus Rennen in Las Vegas und sowas. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist das ja genau das Brandbuilding, was du machen musst. Und man muss immer dran denken, Liberty Media baut hier gerade was auf, was sie irgendwann auch wieder veräußern wollen, zu einem höheren Preis als das, was sie ausgegeben haben damals. Und am besten hm, noch. Nicht, nicht zwingend, glaube ich, Kevin. Du kannst nein, 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 nicht du zwingend. Wenn du gut Geld damit verdienst, dann genau. gibst du es ja auch nicht her. Ja. Nicht zwingend, aber trotzdem äh, kann es halt sein. Dass man, dass man diesen Franchise halt abgeben wird irgendwann. Weil das ist es ja für die, ist halt ein Franchise in dem Moment. Es ist ein wichtiger Franchise, aber es ist ein Franchise. Es gibt ja noch viele weitere Unternehmen im Liberty Media Kosmos. Ich finde das halt interessant, weil niemand hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir darüber reden, auch nur annähernd reden, dass die Formel 1 ein signifikanter Sportbrand, wenn nicht sogar der größte Sportbrand der Welt werden könnte. Und das zeigt ja alleine schon diese... Insgesamt positive Entwicklung, die das äh, genommen hat, seitdem Liberty Media das Ganze hat und auch eben nochmal andere Fanschichten anspricht, als nur den reinen äh, Petrolhead, der gerne Autorennen guckt.
3: Ich glaube gerade dieses Thema Petrolhead, davon verabschiedet sich die Formel 1 gerade dieses, äh, wir sind Michael Schumacher Fan und da muss ein guter Benziner rein in das Auto und dann pumpt es schön. Ähm, eigentlich kann man ja bloß darauf warten, dass, ich glaube, 2030 war das, die Exklusivrechte der FIA für rein elektrische Formelserien ablaufen gegenüber der Formel E. Ich glaube, ich bin da richtig informiert, oder? Ähm, und oder, Christian?
0: Ja, also die, die laufen ab. Ich weiß aber ehrlich gesagt das ist Ja nicht ganz genau. Mhm. Aber das ist so, ja.
3: Und wenn das passiert, dann wird die Formel 1 auch noch wahrscheinlich auch noch rein elektrisch. Und dann hast du halt diesen, auch noch diesen Nachhaltigkeitsaspekt, den auch gerade wieder die jungen Leute richtig gut finden. Und wenn du dann diesen Nachhaltigkeitsaspekt mitförderst, mit diesem Aufbau, den gerade auch Kevin sehr schön äh, aufgezeigt hat, dann hast du genau diesen riesigen Sportsbrand, den dann die Formel 1 werden kann. Und du hast halt so viele Storylines und so viele Geschichten, die du erzählen kannst. Du kannst ja halt zu jedem Fahrer jede Saison eine Geschichte erzählen, wie, wie, se wie, wie sein... Art des Rennenfahrens aussieht, wie sie gegeneinander antreten. Und auch gerade eben wurde das Thema E-Sports genannt. Wir haben ja sehr viele Formel-1-Fahrer, die gerne E-Sports betreiben. Egal, ob das Max Verstappen, George Russell, Lando Norris ist. Ich glaube, Albon fährt auch ganz gerne. Yuki Tsunoda ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel, der laut äh, seinem Teamchef ein bisschen zu viel Zeit vor der Playstation gerne mal verbringt. Und Dass man da vielleicht dann auch noch mehr den E-Sport fördern kann, indem man genau diese großen Personen und fast schon Marken, also Max ist ja auch schon eine Marke, dann nimmt und dann sie gezielt da einsetzt, um das noch mehr zu pushen.
1: Es ist auch ähm, so, wenn du mal siehst, es ist ja immer so, schaut euch alte Rennen an. Ja, das ist jetzt immer, es hat nichts mit der guten alten Zeit zu tun, aber schaut euch doch auch mal an, wer gezeigt wird im Fernsehen, auf den Tribünen. Ja, also da wird dann halt noch der kernige. Schumi-Fan mit der Jeans-Weste, nass geschwitzt, mit der, mit der, mit der Gaströte in der Hand gezeigt, wie er eine Fluppe im Maul hat und äh, sich das Felddienst runterkippt, ja. Aber die Fans, die jetzt gezeigt werden, es ist ja, es soll als sehr attraktiver Sport funktionieren. Ne? Influencer werden dafür genutzt. Äh, die TV-Einblendungen der Fans sind bewusst gewählt. Man versucht sehr viele Frauen einzublenden. Man versucht sehr viele Kinder einzublenden. Also im Grunde genommen ist Sophie der Prototyp-Fan, den sie haben möchten. Frau, jung, begeisterungsfähig und ganz anders als das, was die Formel-1-Fans mal waren. Ja? Und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch in Ordnung. Ähm, wie gesagt, man verliert ein bisschen was dadurch, man gewinnt aber auch die Möglichkeit, eine riesige Fanschicht, die man vorher hat, neu dazu zu gewinnen, die du dann wiederum mit einem klugen Marketing, mit jungen äh, Menschen, die als... Ähm, als, als, wie sagt man so, als Fackelträger funktionieren können für diese Serie, die nochmal eigene Sachen einbringen, charakterlich oder mit ihren Aktivitäten, die dann sogar noch interessanter sein könnten, gerade für ähm, die, die Frauen, die im, in dem Markt sehr, sehr gewünscht sind für Werbekunden, aber eben auch als Sympathieträger, auch innerhalb der Fanszenen, innerhalb der Fanschichten, gerade bei US-amerikanischen Unternehmen, das darf man nicht unterschätzen, also in der werbewirksamen ähm, 18 bis 49 Variante sind halt die Frauen nochmal die, die extra gerne gewollt werden und auch für Werbepartner interessant sind, gerade in den Staaten. Das soll immer so ein bisschen differenzieren, dass es in Europa ein bisschen anders ist, weil es hier ja keine klassische Werbung gibt, aber in den USA gibt es halt immer noch Werbung bei ESPN und die wollen natürlich auch verkauft werden, sondern die richtigen Leute angesprochen werden. Nichtsdestotrotz, um diesen Punkt rund zu machen, ist diese Identitätsverschiebung, die die Formel 1 gemacht hat, äh, zu einem sehr cleanen, einem sehr sauberen Sport ähm, möglichst auch fair also ähm, auch, auch wenig assi, ja auch auf den Tribünen wenig assi, also auch also ich glaube Liberty gefällt das auch gar nicht, dass diese ganzen Fackeln geworfen werden, also nicht geworfen ist, was jetzt einmalig passiert, zum Glück in den Niederlanden, aber ähm, das sind halt so das sind halt so Sachen ähm, ja, die die Formel 1 für viele nicht mehr so attraktiv macht, die es vielleicht vorher mal war aber die, das Wachstumspotenzial ist mit dem neuen Publikum wesentlich größer als mit dem alten Publikum.
4: Ich würde da mal auch reingehen, äh, vorhin ist das Wort Diversifizierung gefallen. Du hast das gerade alles so ein bisschen runtergebrochen, wie wenn quasi, sagen mal, der neue Fan ist Sophie Affelt und, und das ist so das Vorbild. Ich glaube, die, die denken eher in so... Ähm, Bereichen von Fans. Also ich ich weiß nicht, ob sie nicht doch auch diese petrol hats noch mit ansprechen, eben mit so jemandem wie ähm, äh, Will Buxton, den wir ja vorhin hatten, ne, der ja der doch irgendwie naja, immer sehr energetisch und und sehr haut drauf irgendwie unterwegs ist. Aber das, das was du halt an, den, an, an dem Content auf F1-TV auch siehst, ist eben, dass sie zum einen so, so ganz krass darauf Wert legen zu zeigen, hey, wir sind hier top-notch, was Ingenieurskunst angeht. Also wir sind die ganz krassen und wenn du irgendwie richtig was drauf hast als Ingenieur, dann willst du verstehen, was wir tun. Und auf der anderen Seite halt dieses ganze Drama-Ding bedienen mit eben sowas wie Drive to Survive, ähm, dort eben diese, diese jungen Leute und diese Konflikte auch aufbauschen, ja auch teilweise übertreiben, um dort eben den Effekt mit reinzubringen Das sind aber für mich zwei vollkommen getrennte Fangruppen. Die einen, die halt Richtig. Bock auf Drama haben und Soap Opera, und die anderen, die äh, moderner, modernen Schrauber vielleicht sind.
1: Richtig. Und die wichtigere Fangruppe sind, ist die Drama-Fangruppe am Ende, weil die zahlt.
3: Das Ding ist ja, es geht ja, ja um die Emotionen, die die Formel 1 schaffen will und Emotionen fördern ja dazu, dass Leute Geld auszugeben. Genau. Wenn du diese Emotionen förderst, dann erwischst du die Leute genau da, kalt, wo du sie gerne hättest. Und genau das ist ja der Punkt bei, bei diesen Leuten, die bei Drama mit dabei sind, die sind sehr emotionalisiert. Und das möchtest du ja eigentlich erreichen. Du möchtest ja dass nicht, dass der Fan sich überlegt, So, ist es mir das 25 Euro wert, Sky im Monat zu haben oder Sky anzuschauen, sondern du möchtest ja, ich möchte unbedingt Formel 1 anschauen, kostet es was, ist, weil das möchtest du den Fan wecken, weil dieses Bedürfnis nach der Formel 1 hin aufzieht.
1: Was ich, was ich nicht missverstanden haben möchte, weil das kann jetzt natürlich jemand, der das jetzt drehen möchte, sagen, ja, ja, okay, dann ist Sophie Affelt, ne, die Frau, die steht auf Drama und deswegen guckt die Formel 1, deswegen Ach, ist die gewollt. Oh Gott, nicht, das nicht falsch ich auch nicht verstehen. Sein, nein, nein, ja. nein, 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 nein. Es ist nur eine Fanschicht, die man so in der Art und Weise bislang noch nicht ansprechen konnte. Aber jetzt halt mit verschiedenen Mitteln. Das hat nicht nur mit Drive-to-Survive zu tun. Das hat aber auch, auch diese Fangruppe interessiert sich für die Ingenieurskunst. Vielleicht nicht in dem ganz großen Maße, wie es vielleicht andere machen, aber was natürlich wichtiger ist für die Formel 1 ist, dass sie oder für Liberty Media, die können am Ende des Jahres ihre tolle Pressemitteilung reingeben. Und dann siehst du ja, was die alles aufzählen. Wir haben äh, 50 Prozent mehr Publikum da und da gehabt. Und wir wissen aber auch, dass 80 Prozent mehr Frauen zugeschaltet haben. Weil das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Kennziffer, die sie nicht unbewusst auch in die Öffentlichkeit geben. So. Und das ist halt das, was ich meine mit, also nicht falsch, denen das so viel Affelt jetzt äh, der Prototyp-Fan ist. Es gibt keinen Prototyp-Fan in, in der Hinsicht. Es gibt halt Fans, die man vorher noch nicht erreicht hat, die man jetzt erreichen kann.
5: Stimme ich voll und ganz zu, kann ich sogar aus dem Privaten berichten. Weil meine Frau ist quasi, wir haben genau zwei verschiedene <lacht> Fansorten, kann man sagen. Ich bin der Petrolhead, der vorher der Vettel am um Silverstone quasi mit seinem V10, war das, glaube ich, ähm, lang gefahren ist und, und, den, und den Fernseher so, so laut gemacht hat, bis zum geht nicht mehr. Und meine Frau saß da, es ist viel zu laut. <lacht> so, also man, man hat da, also da ne, also, äh, finde ich Drama auch schon und äh, was in Abu Dhabi passierte, war ja Drama pur, so nach dem Motto. Also das macht ja auch Spaß, aber es ist halt für mich nicht der eigentliche Kern der Formel 1 quasi. Aber ich kann auf jeden Fall beide Fan seiten komplett verstehen. Also jeder sucht sich halt immer das, was er gerne haben möchte. Und wenn die Formel 1 es schafft, was nicht jeder Sportart schafft, beide Fansorten oder vielleicht sogar dann noch eine dritte Sorte zu bedienen, dann ist es so eigentlich, eigentlich ein perfekter Brand quasi. Also das wenn man genau weit. da
3: nochmal reingeht in diese verschiedenen Fansorten, wir haben wie gesagt diese Petrol Heads, dann haben wir die Leute, die emotionalisiert mit dabei sind, also <lacht> um das Thema nochmal zu bedienen, gerade äh, Leute, die sie jetzt ansprechen wollen, die ähm, praktisch dann wieder neu dabei sind wie Sophie Affert und dann haben wir halt auch noch die Leute, die nicht Formel 1 gucken, aber die trotzdem mit dem Brand in Kontakt kommen sollen. Das macht ja Liberty Media auch sehr stark. Dieses Online-Auftreten, dann die, diese ganzen Drive-to-Survive-Geschichten und so weiter. Es geht ja nicht ausschließlich darum, dass die Leute auch nur da, dabei sind und dann Formel 1 gucken, sondern es geht auch darum, dass die Leute überhaupt wissen, dass es diese Marke gibt. Weil wenn wir Werbung angucken, dann geht es ja denen nicht zwingend darum, dass wir die sofort kaufen, sondern es geht darum, dass die Leute in Kontakt mit der Marke kommen, sich dann zu der Marke in der Bindung aufbauen und dann anschließend, wenn sie dann da sich zwischen ihrem Produkt und einem anderen Produkt entscheiden müssen, sich dann für die Marke aussprechen. Und genau das funktioniert, will ja auch die Formel 1, dass die Leute wissen, über was ist die Formel 1 und, und dann auch, und wenn sie dann mal vorbeisappen, dann auch reingehen. Ja.
2: Wenn sie in der Tat, dieses ganze Thema überhaupt Marke und in Berührung kommen, das ist ja bei den Teams an sich auch nicht anders, habe ich jetzt noch gedacht, weil ich gestern war jetzt Fashion Week entweder Mailand oder Paris oder beides. Ich, ja, ich Mailand,
1: genau, Mailand, ja.
2: Mailand, genau, wo dann ja auch äh, irgendwie da von Ferrari dann die Rennanzüge präsentiert wurden, unter genau. anderem, oder auch wenn wir uns jetzt Alpha Tauri angucken, die ja auch irgendwie quasi als Marke geschaffen wurden, auch mit für den Zweck, eng mit der Formel 1 verzahnt zu sein und so weiter. Also man kommt ja auch über andere Wege heutzutage mit der Marke Berührung und bekommt so auch noch mehr Sichtbarkeit. Oder wenn wir auch in ganz andere Bereich gucken, ähm, wo die Formel 1 auch noch abgestrahlt hat, sage ich mal, jetzt auch zum Beispiel dieser Hollywood-Film, den es noch irgendwie geben soll mit Brad Pitt zu dem Thema. Oder wenn man sich den Twitter-Account von Ryanair anguckt, das ist gefühlt ein reiner Formel 1-Fan-Account inzwischen. Also eigentlich so ein bisschen das Gefühl, jeder möchte so ein Stück vom Kuchen heutzutage, aber irgendwie auch. Verständlich.
1: Ja, das, das Parfum auch. Also nochmal ja, versuchen, genau. noch näher an die Leute zu kommen. Also quasi auf die Haut der Leute. Das ist ja, das sind ja Sachen. Wie gesagt, es gab natürlich immer mal wieder so Formel-1-Düfte oder sowas, aber diese, diese, diese große Art und Weise, wie sie das aufgezogen haben, versucht in alle Lifestyle-Bereiche der Leute reinzukommen. Nicht nur der typische Merchandise-Träger ist wichtig, sondern jemand, der vielleicht einfach nur den Formel-1-Duft dabei hat. Ja? Und dann zeigt er dem, ah, hier, Formel-1-Duft, also machen die auch noch. ja, Und auch bei der Mailand-Fashion-Show, dass plötzlich die Ferrari-Overalls da auf dem Laufsteg sind. Also da sieht man ja, welche Entwicklung das genommen hat. Für die Formel 1, für die Teams, aber auch als Marken und ähm, ja, die ist auf dem besten Weg dahin und der große Vorteil ist und ich glaube, das ja, umspannt das alles, es ist eben global, es ist ein globaler Zirkus, der, wo, ich, fand das, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube tatsächlich René oder Matthias oder Ferdinand oder wer auch immer, die sind überall zu Hause, die sind überall zu Hause, die sind Metropolit, besser kann es ja nicht sein. Möchte jemand was zu diesem Themenkomplex sagen? Sonst würde ich nämlich zum Tippspiel kommen für den großen Preis von Singapur. Passend dazu nämlich das originale F1 Night Race am Wochenende. Aber ich gebe euch noch kurz die Chance, was zu sagen, während ich wieder husten muss. Gut, keiner sagt was, ich konnte husten. Und ähm, wir tippen den großen Preis von Singapur. Ähm, wir machen das so, dass äh, Sophie, Christian und ich unsere großen Tipps machen. Und äh, unsere drei Gäste, da würde ich sagen dann machen wir Sieger und Pole Position. Das dürft ihr hier tippen. Und äh, ja, Ferdinand, ich lade dich ein, den ersten Tipp abzugeben.
4: Oh, oh, also ähm, in Vorbereitung auf das, was, was hier Singapur war, ne, ähm, hat ja irgendwie jeder gesagt, unser Auto ist schwach. Ähm, Stimmt. Ich, und das hat mir irgendwie Hoffnung gemacht, dass wir tatsächlich mal einen, einen
1: Überraschungssieger bekommen könnten. Außer Mercedes, und dann, oder? Äh, war, war Mercedes nicht recht optimistisch sogar?
4: Ja, aber Mercedes könnte. war ja It jedes Mal, wenn Bound die optimistisch
1: ist. waren, zwei Sekunden hinter der Pace.
3: Also, True. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ich, ich hätte jetzt echt irgendwie gerne auf Alonso getippt als Überraschungssieger am Wochenende, aber ich glaube, dass am Schluss Red Bull zwar Statement macht, aber das Ding halt trotzdem wieder nach Hause holt. Also bin ich ganz langweilig und sage, es wird wieder Max Verstappen. Beides Pole Position und Sieg.
1: René, dein Tipp bitte.
3: Also bei Sieg tippe ich ganz klar auf Max Verstappen, weil in diesem rap kommt einfach niemand vorbei. Also der Mann und dieses Auto, das ist eine Einheit Sondergleichen. Was ich mir längst vorstellen kann, ist, dass Carlos Sainz die Pole Position holt. Das ist hier mein, ich sag mal, gewagterer Tipp. Matthias.
5: Okay, ich äh, mir wurde aufgetragen quasi. <lacht> Nein. Also ich habe <lacht> mir darüber Gedanken gemacht. Und zwar, ähm, ich, ich sag einfach mal, George Russell gewinnt. Und äh, Sergio Perez holt die Pole.
1: Okay, okay. Christian, du musst jetzt allerdings äh, die ersten drei... So, sag an, was ich alles sagen muss. Die, die ersten okay. drei. Ähm, ich glaube, dass es ein bisschen
0: Abwechslung mal wieder gibt, einfach weil Red Bull nicht alles gewinnen kann, auch wenn sie wahrscheinlich trotzdem die Top-Favoriten sind, da reingehend. Aber einfach der Abwechslung wegen, sage ich mal, Leclerc gewinnt das Ding. vor Max Verstappen und Lewis Hamilton, Pole-Position fährt auch Leclerc. Und was muss ich noch sagen? Letzter. Oder? Best, best of the rest Team und ah, letzter. Best of the rest. Best of the rest Singapur. Es
1: hm. also ist Regen, 100% hm. Regenwahrscheinlichkeit, ne? Wisst
0: ihr ja. Okay. Dann würde ich sagen Alonso. Nicht Alpine, sondern Alonso.
1: Und Wenn die? das geht. Nee, 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 da wird Alpine ich eingetragen. sein. Ja, ja, es ist dann okay. Alpine. Ja, dann du halt, Alpine ist sehr ja. ja. und
0: letzter? gut. Und letzter wird Alex ähm, Elbon.
2: Hm. Wenn er denn fährt. Hm? Ist das schon fährt. Fest eigentlich? Ja.
1: Nee. nee, noch nicht, ne? Ich glaube, die müssen ja. nur abwarten. Äh, Sophie, deine Tipps bitte. Ja,
2: ich sag uh, Paul Charles Leclerc. Podium, Max Verstappen vor Charles Leclerc und Carlos Sainz. Letzter wird Latifi, ganz langweilig, aber ist noch nie der gefahren, von daher kann er es damit vielleicht auch entschuldigen. Boah. Und best of the rest, und, äh, dann sage ich einfach mal McLaren als Gegenargument.
1: Okay. Äh, ich sage auch Charles Leclerc auf der Pole Position, also wieder nicht die Pole Position einfahren, wenn wir alle drei sagen, in die Pole Position fahren. Ähm, Leclerc gewinnt vor Sainz und Verstappen. Best of the Rest wird Pierre Gasly im Alpha Tauri und äh, Kevin Magnussen wird Letzter. Also schlägt Mick Schumacher Kevin Magnussen. Wieder ein bisschen mehr Werbung für Mick, dass er nächstes Jahr auch Formel 1 fahren darf. Das war der ich
4: Hörer. Kann ich kann gerade nachdenken, war, wann war Max Verstappen eigentlich das letzte Mal Dritter?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das, das gucke ich doch jetzt mal ganz schnell live nach, während ich mich hier äh, simultan bedanke. Nämlich äh, erstmal bei Matthias fürs Mitmachen heute. Schön, dass du dabei warst.
5: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Vielen lieben Dank auch an dich, René.
3: Danke für die Einladung, Kevin.
1: So, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei Christian Nimmervoll, weil ich hier noch weiterschauen muss. Bitte meine, gerne. Meine Statistikseite ist, warte mal, so. So, und dann bedanke ich mich äh, bei Sophie Affelt, <lacht> weil ich immer noch suchen muss. Ich könnte jetzt schon einen, aber ich mache es einfach nicht. Das ist mein Podcast. Ich mache das, was ich will. Äh, Sophie, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass dieser Stammtisch mal wieder zustande gekommen ist. Och. Ist ja doch schon ein bisschen her das letzte Mal. Also, war cool, mal wieder ein bisschen zu diskutieren. So, und jetzt habe ich noch zwei, drei Sätze mehr gesagt, um dir mehr Zeit zu geben. Ich und weiß nicht, ob es funktioniert hat. Es
1: hat funktioniert, Ferdinand. Es ist gar nicht so lange her. Monaco 2022. Stimmt. Ach was. Ja. Gewonnen so viel kann man das
5: auch vergessen. Das gewonnen, ja.
1: Das ist es doch. Das war der Sieg von Sergio Perez. Wir erinnern uns schon gar nicht mehr dran. Das war die Phase, als wir dachten, der wird Weltmeister. In long
5: time ago Ach, das? Ja. Okay.
1: das war Paris, Science und Verstappen So Und jetzt kommst du, Ferdinand, vielen Dank, dass du dabei warst heute Ein lange gehegter Dream come true Vielen Dank für die Einladung Kommt gerne nochmal wieder und äh, euch allen Vielen Dank fürs Zuhören, viel, viel Spaß am Wochenende beim großen Preis von Singapur Natürlich auch gerne in die formel1.de-Livestreams schauen. Von Donnerstag bis Sonntag sind wir da wieder mit dabei. Die Watchparty gibt es am Sonntag auch, wenn ihr einen Alternativkommentar haben möchtet. Und Starting Grid natürlich überall abonnieren, bewerten, am liebsten mit 5 Sternen. Und nächste Woche dann wieder dabei sein, wenn wir ja, die Analyse von Singapur und die kleine Vorschau auf Suzuka machen. Dann, wenn Max Verstappen wahrscheinlich wirklich Formel 1 Weltmeister wird. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
2: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er
4: Aber das ist ein Auto
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
4: Starting Grid Die Formel 1 Show
0: mit Kevin Scheuren
4: und Sophie Affelt
0: In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing